0: Fala galera que acompanha o Santo Papo Tricolor, boa noite, começamos aqui mais uma live, hoje com um convidado muito especial aqui com a gente, eu vou, eu juro que eu tentarei falar o sobrenome dele direito, ensaiei <risos> antes, mas vamos ver como é que sai, antes de apresentar o nosso convidado que... Até dispensa a apresentação, porque a torcida toda conhece, já? Ah, a torcida toda. Conhece, conhece, sim. O anotações Tricolores, quem não conhece Anotações Tricolores? Aliás, cara, tava vendo Jovem Pan, só contar uma rápida história. Aí, eis que Mauro Betti cita as Anotações Tricolores, cara, no meio de um... De, eu vejo pelo YouTube, né, cara? Então, eu tava num bloco ali, falando de São Paulo, e citou é, o grande é, ali. As
1: Anotações Tricolores, cara, no meio de um... De um acho de um acho YouTube, que... YouTube, né?
2: É, o Mauro Betten é um cara fantástico, o Mauro Betten é...
0: ele sim dispensa apresentações. <risos> oh, oh, boa noite, Gui. Eu acho que meu, meu áudio vazou aí, sei lá o que aconteceu, mas tamo junto, cara. Boa noite, Gui.
3: Boa noite, boa noite, Marcinho. Boa noite, Alê. Prazer tê-lo aqui. Cara, programa especialíssimo hoje. Hoje vamos falar bastante sobre a história do São Paulo Futebol Clube, a história do Alê como tricolor. Vambora, pra, bora para mais um
0: SPT especial aí. É isso, como vocês viram, nós estamos aqui com o Alexandre Gisbrecht. Falei errado, né, velho? Quase, o Gisbrecht. Isso, boa. Ou se boa. quiser puxar para o alemãozão mesmo, Gisbrecht. Ah, ficou bom, hein? O cara, cara fala alemão fluente, velho, certeza. Oitavo, <risos> O cara que faz o Anotações Tricolores, cara, grande Alexandre, conhece tudo de São Paulo, conhece tudo da história de São Paulo e faz um trabalho muito legal, cara, que já é referência para muita gente, inclusive para o Mauro que a gente estava falando aqui. Boa noite, cara, desde já agradeço a sua participação aqui.
2: Não, Boa noite para vocês, obrigado pelo convite, era para ter, isso ter sido feito antes, mas aí a Federação Paulista colocou um obstáculo à nossa frente, marcando o jogo Santo André no mesmo dia,
0: é, né? e bem. agora finalmente conseguimos fazer. Boa, boa, Ó, oh, Pra gente começar, cara, se puder falar um pouquinho de você, cara, além do jornal, se você faz mais alguma coisa, ou se agora você vive só do jornal, e como que, que começou o Tricolor na sua vida? Vamos dar aquele overview do Alexandre, por favor.
2: Bem, sobre, sobre anotações, sim, hoje ele é o meu ganha-pão, tanto é que não dá nem tempo de eu ter outra profissão mais, porque eu tenho que pedir com anotações. <risos> é. pra, pra vocês terem uma ideia... A última vez que eu... O último dia que eu tive de, de folga foi 25 de de, 24 de dezembro. Desde Caraca. então eu não tive mais folga, publicando anotações absolutamente todos os dias desde então, oficialmente a partir do dia 4 de janeiro, foi o lançamento oficial, mas antes eu já estava com os números zero, que era para eu me acostumar a fazer, ver como é que ia ser, é, pegar o, o ritmo, né? E, desde então, não tive mais folga. Tô adorando isso. É, é, assim, tem, tem umas horas assim você pô, preciso de uma folga para poder, às vezes... Sei lá, se, se eu, na hora que acabar essa pandemia, eu vou ter que pensar melhor nisso. Porque hoje eu não posso viajar, eu não posso, é, sei lá, fazer, fazer alguma coisa que tome um pouco mais de tempo. Mas, assim, por exemplo, viajar eu não posso de qualquer jeito. Então, não faz muita diferença. Mas eu estou adiando já faz dois meses fazer a minha declaração do Imposto de Renda justamente por causa disso. Eu preciso fazer logo. Né? Agora, eu sou, sou São Paulino, desde que eu me entendo por gente, embora quando eu fosse criança mesmo, assim, criancinha, até uns 9, até uns 10 anos, eu odiava futebol, eu odiava. Não é que eu não gostava, eu odiava.
0: Nossa, cara!
2: Então, é, eu, eu, eu virei a chavinha na Copa de 86... Meio que assim, eu comecei a gostar de futebol. Eu não sei direito o que, que foi. A, a Copa teve a ver com isso, mas assim, não foi na Copa, foi um pouco antes da Copa. Quando exatamente? Não sei, não sei dizer. E aí eu, a Copa acabou. É, meio que eu, eu demorei um pouco para começar a acompanhar o São Paulo do, je, do jeito que eu acompanho hoje, mas assim é, o, no fim, na reta final do Brasileiro de 86, que eu comecei a acompanhar um pouco mais, no, no ano seguinte, já quando começaram as aulas, eu lembro de já começar a falar com, com os caras da classe, né? Ah, jogo com o Fluminense, né, no, nas, nas quartas de final, é, jogo com a América e tudo mais, aí eu já tenho já começado as memórias e a partir daí comecei a comprar placar toda semana, é, mais tarde comprar gazeta esportiva na banca, tudo mais, então eu lembro a primeira vez que eu comprei a Gazeta Esportiva, foi em junho de 89, eu não sei a, a data exata, um dia eu quero ainda descobrir que jornal é esse, que eu, eu tenho a capa na minha cabeça, mas eu, assim, se eu, se eu olhar a capa, eu vou bater o olho e falar, ah, é essa, mas assim, eu não sei nem descrevê-la de, é, direito, mas assim, em junho de 89, eu comprei a minha primeira Gazeta Esportiva, e aí eu até falei, pô, é, isso, é. Eu, eu tô, pô, tô comprando um jornal, né? Eu tinha 13 anos e para tipo, mim, um sinal assim de que você tá começando a chegar na vida adulta era comprar um jornal, um jornal na banca, por, porque você mesmo quis. Não importa que era um jornal de esportes, mas era um jornal, claro. Eu guardei esse jornal por muito tempo e arrependo de ter, de ter um dia jogado fora. E... E a, mas a partir daí eu já comecei a, a guardar, assim, eu sempre, eu sempre gostei muito de história de futebol, eu, ach, eu achava que todo mundo, assim, eu, eu sei dizer é, para você todas as, as finais de Copa do Mundo, em, em que países foram, é, quem ganhou e tudo mais, e é, eu achava que todo mundo sabia disso, eu vi assim, a placar publicar a relação de campeões e vice, Por que estão fazendo isso, todo mundo sabe. Isso aqui. depois eu fui, eu fui perceber que não, não era bem assim, tipo tem, tem uns loucos que nem eu, tem, tem uns loucos, mais loucos que eu ainda, mas é, eu achava que isso aí era coisa perfeitamente, assim, banal, né, e tudo bem, a Copa do Mundo nem é tanta coisa, mas aí você começa, ah, vou recitar todos os campeões brasileiros, todos os vices, todos os campeões paulistas, isso aqui, aí já, já começa a entrar num, num, num campo um pouco mais, mais abstrato,
0: né e, Nossa, e aí, qual, tipo... qual o segredo, hein, velho, de ter essa memória? Não, eu fico assim, cara, é, impressionado porque minha memória é muito ruim, cara. Então às vezes eu consigo ah, muito... ter uma memória boa. Então para mim é uma coisa surreal. Então, ah, não tem eu... segredo. Eu
2: esqueço de muita coisa é, Não
3: tem segredo. É...
2: Se eu, se, eu tivesse, se eu não tivesse a minha planilha de jogos, eu ia esquecer de um monte de coisa. Tem uma planilha de jogos, uma planilha de, de efemérides. Então, aí fica, fica muito mais simples de fazer. Mas tem coisas que eu lembro, assim, que, eu, que nem eu falei do jornal de junho de 89. Eu lembro eu lembro até a banca onde eu comprei. né Então, eu tô lendo agora o, o último livro do Flávio Gomes, o Imola, em 1994, e e ele tem uma memória afetiva assim também, ele lembra da primeira placar que ele comprou, eu lembro da primeira placar que eu comprei, né, em setembro de, de 1987, era o número 909, eu lembro que fomos eu, o meu irmão e mais uns amigos nossos, a gente pegou carona para ir até o, o, o centro comercial ali e pegamos carona Fomos todo mundo na banca, a gente estava, acho que em quatro ou cinco, cada um comprou uma placar igual, todos tinham a mesma placar. <risos> é, e depois, voltando para casa, a gente ficava lendo, falando: nossa, olha isso aqui, não sei o quê. Eu tenho essas memórias. O Flávio
0: Gomes tá, fala muito disso nesse livro, e eu me identifico demais com isso. Que legal, cara, que legal. Impressionante. E eu vou, vou fazer mais uma, tá aqui, depois você faz uma. Queria saber como que surgiu a ideia de fazer anotações tricolores, cara?
2: Ah, o Anotações foi meio que fruto de necessidade, né, porque em, em é, dezembro do, do ano passado eu fui, eu fui demitido do, do emprego que eu tava, né, trabalhando numa empresa que em 2019 vendeu mais de um bilhão de reais, e que agora tá, a empresa deve estar com nem 100 funcionários, provavelmente já bem menos. É uma empresa que sofreu muito num mercado que foi duramente afetado pela, pela pandemia, duramente, assim, monstruosamente. E, e aí, então, quando chegou a, a minha vez de, de entrar para a estatística, eu, comecei a, eu já estava pensando em alternativa. Então, por exemplo, de, desde agosto do ano passado, eu comecei a fazer um embrião do Anotações. Então, todo dia eu acordava, então eu acordava mais cedo do que eu costumava acordar antes, aí abria os sites de notícia, pegava as principais notícias e montava um PDF com elas para eu poder ter um arquivo meu. Então, eu postava todo dia as notícias que eu tinha colocado, mas eu não postava o arquivo. Pessoal, você ah, não posta lugar nenhum, não. Estou chupando o conteúdo dos outros, não vou ficar dando de graça para tirar o público deles, né? Mas assim, não é que simplesmente eu pegava e copiava e colava. Eu fazia muito copiar e colar, mas eu organizava as coisas. Então, eu juntava duas matérias que tinham mais ou menos a informação. Eu, o, quando, quando São Paulo anunciou é, a contratação do, do Murici em dezembro ainda, ainda, ainda não estava fazendo anotações propriamente dito. E aí eu peguei matéria da Gazeta Esportiva, do Lance, do UOL e, da, e, do, e do GE, e as matérias falavam do Murici e fui copiando frases de cada uma e montando um texto coerente só com frases dos outros e uma ou outra palavra minha para juntar ali. Né? Então, assim, é para você ver uh, a necessidade que eu vejo do anotação, de algo como anotações, porque você tem um monte de informação espalhada por um monte de lugar que os portais, porque eles precisam ter mais cliques, eles dividem a mesma informação em duas, três, quatro, cinco matérias. E eu juntava isso tudo em uma. Então eu vinha fazendo isso desde agosto e todos os dias. Todo dia de manhã eu fazia. Dava menos trabalho do que o anotações, né? Eu geralmente levava de uma hora a três horas, a quatro horas num dia que tivesse muita notícia pós-jogo e tudo mais. E, e aí eu vinha, eu vinha pensando assim, pô, eu não consigo fazer isso assim para sobreviver com isso. Ah, se eu se vier a necessidade, ah, eu vou conseguir fazer. Então eu já tinha um embrião ali. Ah, então, quando eu fui demitido, bem, passei aquele, aquele primeiro dia lá, como o meu chefe me, me, me ligou para me demitir, era, sei lá, 9, 10 da manhã, e aí é, passei o resto do dia é, organizando as coisas, passando o pessoal pendências e contatos e não sei o quê, mas no dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi começar a ligar para um monte de gente, assim, é, jornalistas, amigos, influenciadores, para falar assim, olha, eu tenho isso aqui na cabeça, o que, que você acha? É, por exemplo, uma coisa que eu, que eu quis ver foi conversar com os setoristas do São Paulo. Que eu, no é. fim das contas, embora hoje, hoje eu não copio, colo absolutamente nada. Hoje eu, o texto é todo meu, mas as informações eu tiro de algum lugar. É, eu, tenho, eu tenho informações que eu, eu consigo de fontes internas no São Paulo, mas é a minoria das informações que eu tenho. Eu faço uma curadoria de notícias que estão que 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 no, nos portais por aí. Então eu falei para os setores, ó, é, como você vê isso? Você vê isso como uma concorrência e tudo mais? Não teve um que falou que via como concorrência. Então, não, isso é, isso é muito bom, muito bom ter alguma coisa assim, tudo mais, né? A informação realmente é pública e pá, pá, pá. E eu, no Anotações, é, quando, eu, quando eu preciso citar uma informação que é exclusiva de alguém, eu sempre coloco lá o link. Né? Então, eu, às vezes eu coloco até assim, olha, é, declarou tal, o GE, por exemplo. É, Leia a entrevista completa aqui. Eu não preciso chupar todo o conteúdo. Eu pego coisa, a informação importante que tem a ver com o que eu é, quero, é, o, que eu, o que eu quero passar, e, e dou o link para quem quiser ler o, a entrevista completa e tudo mais, tem várias entrevistas boas por aí, que entrevista tem sido um artigo meio raro, entrevista assim mais longa, né? e, então é, eu, comecei, eu comecei a ver, muitos me falaram assim, ah, você devia fazer um canal no YouTube, e assim, eu não tenho nada contra, eu tenho um canal no YouTube que inclusive vai fazer 15 anos já, é, mas é, eu nunca posto vídeo lá raramente posto vídeo lá e é. assim é, eu, eu preferia fazer de um, de um jeito diferente mesmo fazer o um negócio que ia me ajudar porque eu preciso ter esse arquivo de notícias diárias então eu juntei o útil ao agradável é. Né? É, vou fazer o arquivo, vou compartilhar mas as pessoas vão pagar por isso para poder ter também essa, essas notícias o Anotações não é para quem precisa ter a notícia do São Paulo 24 horas por dia, quer saber da, da notícia quando ela acontece. Não, é para o cara que quer receber as notícias de uma maneira organizada, de uma maneira hierarquizada. Você pega os portais, todos eles, aí não tem exceção. Você vê as notícias do São Paulo, o que, que é? É uma lista de links. Você não sabe o que ali é importante e o que, que não é. No caso do, do GE e, da, e do lance, eles ainda separam uma outra mais importante, colocam no, no, no mosaico lá em cima da página, mas assim, são é, duas, três, três matérias, quatro no, no caso do lance. É, e à medida que o dia passa, a matéria pode cair, e ir lá para a lista de baixo e tudo mais. Aí você precisa achar alguma coisa que seja, não estou nem falando de dias anteriores, mas de algumas horas anteriores, e você não sabe o que é importante. E também colocam muito assim de ah, reação de famosos, alguma coisa que aconteceu do São Paulo, comentário de alguém nada a ver falando do São Paulo e tudo mais. Eu filtro tudo isso. Eu leio muitas dessas coisas, porque preciso ler para montar o anotações, mas eu filtro isso. A ideia é que o, o meu leitor ele tenha é, essas notícias filtradas, ele vai ter com algum atraso, que ele vai receber no, no dia seguinte de manhã, mas vai ser como se fosse um jornal antigo.
1: Né?
2: É, é estranho dizer que um jornal hoje é um produto de nicho, mas é exatamente isso. Eu faço um produto de nicho, que é um produto para São Paulinos, que é um produto para São Paulinos que que não precisam ter todas as notícias no horário em que elas acontecem, é óbvio, nada impede que o cara continue acessando o GE, o UOL, olhando o Twitter e tudo mais, mas assim eu, eu sei que tem leitores que os caras veem essas coisas, sabem mais ou menos o que está que acontecendo, mas para eles verem o detalhe, eles esperam as anotação chegar. A anotação oferece as notícias, oferece alguma opinião, oferece algumas estatísticas. Então, eu sempre tento colocar na, nas edições o máximo possível de informações que ele não vai encontrar em outros lugares então depois dos jogos eu tento colocar algumas estatísticas é, diferentes, por exemplo, essa, essa semana alguns setoristas me chamaram para perguntar assim, ah, quando foi a, a, última, a última vez que o São Paulo ganhou, ganhou três jogos é, seguidos pela Libertadores, no, no início, né, os três primeiros jogos da Libertadores, eu na hora bati, falei nunca, né, você não vai nem pesquisar, não eu sei disso porque está na última edição do anotaço, na edição do, do, depois do jogo do rentistas é, do anotações, aí até passei para eles, mostrei o trecho lá que, e aí então essa informação estava lá e estava só na anotação informação que saiu só no anotações. Esse é o tipo de coisa que, que, eu, que eu me orgulho de ter. Eu coloco também, ah, em dia de jogo, eu coloco as estatísticas do, do confronto contra aquele adversário. Eu estava agora preparando a do, a do Racing. Né? Com o Racing são poucos confrontos, então eu fiz uma, um apanhado de estatísticas contra clubes argentinos, aí listei lá os cinco jogos contra o Racing. É esse tipo de coisa. Eu tento colocar alguns diferenciais né, para que o cara receba aquilo e ele, e ele sinta que aquilo não é só a curadoria. Tem alguma coisa a mais?
0: Que legal, cara. Não, e é um trabalho diferente de tudo, né, cara? Até queria te perguntar se você é pioneiro nesse tipo de trabalho, se você tem alguma referência parecida, alguma coisa que você já viu. Eu tenho uma referência, mas é uma
2: coisa meramente parecida. É, eu acompanho também muito o hockey no gelo, então é, já há mais de 20 anos, eu, 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 eu gosto, assim, o hockey em si vai fazer 30 anos que eu acompanho, mas é, eu sempre gostei dos times de Pittsburgh, eu torço para os Penguins, eu torço para os Pirates, eu torço para os Steelers. E há uns, mais ou menos uns 20 anos eu comecei a, a seguir o trabalho do, do pessoal que, faz, é, que escrevia as notícias é, dos Penguins no, no jornal Pittsburgh Post-Gazette. E, assim, eu comecei a, ter, a trocar de vez em quando e-mails com, com, é, com alguns deles e tudo mais. E um deles, depois ele passou para cobrir os pirates. Então, ele mudou de, de cobertura, deixou de cobrir hockey e passou a cobrir baseball. E, nessa época, ele é. fez um, um site dentro do site do jornal, um blog, né? É, em que começou a ter muita participação de leitor, então eu estava lá sempre entre os leitores que, que comentavam, conheci muita gente ali, muitos caras que é, que também gostavam de, de, de... quase todos americanos, mas assim, é gente que, que uh, considero amigos e tudo mais, mesmo que não, não fale tanto, na época eu falava muito, agora eu quase não falo, mas são, são meus amigos, né? E, e aí um, um belo dia ele deixou esse jornal e foi pro, pro concorrente só que aí ele foi ser colunista foi tratar de, de todos os esportes ele ficou lá três anos aí no, no meio da Copa de 94 eu lembro que eu, que eu recebi o, o e-mail dele falando sobre isso eu tava no ônibus voltando de Brasília é, porque eu tinha ido assistir o terceiro lugar da Copa Brasil e Holanda e aí apareceu o e-mail dele eu tava, eu tava no ônibus a gente tinha parado em Catalão né, uma das quatro, cinco paradas da viagem, é, eu, eu tinha descido do ônibus, eu pegado alguma coisa para comer e voltei. Estava esperando o povo voltar e, de repente, eu vi chegou um e-mail, era dele, falando que estava saindo do jornal e que ia começar um negócio só dele e tudo mais. Então, o que, que ele fez? Ele montou um, um blog é, em, com acesso pago, em que, a princípio, ele ia dar opinião só, mas aí o, o negócio cresceu tanto que ele passou a dar notícias também. Então, é como se fosse um site... É um site de notícias, do, de esportes de Pittsburgh, mas com, com acesso pago, né? E, e assim, eu, eu comprei a ideia na hora e em 2018 eu virei eu virei assinante vitalício, ou seja, eu nunca mais pago, eu paguei um valor um pouco mais alto e nunca mais vou pagar. É, e ele serviu de inspiração. Até quando eu, quando eu falei com ele, mandei uns exemplares e tudo mais... É, ele, ele falou, nossa, que, que legal ele queria assinar, eu falei para ele, não não, não vou, pô, eu um negócio em português sobre um assunto que nem interessa para ele não, não vou querer que ele seja um paciente, ficar gastando, por mais que hoje em dia os 30 reais da assinatura do Anotações em dólar deve ser tipo uns dois é, né, mas... cents é verdade mesmo assim, eu falei para ele, não, eu agradeço muito a, inicia a iniciativa e tudo mais, mas não, não é, não é essa não é essa a intenção. E ele é uma inspiração pela maneira como ele escreve, né, pela maneira como ele cobre. Então, se ele soubesse ler português, ele provavelmente iria encontrar um pouco, um pouco da, da inspiração que ele traz nos meus textos. E justamente essa questão também de cobrar pelo acesso e tudo mais. É óbvio, ele, ele busca o tempo real. Ele busca, ele publica a notícia na hora que ela acontece. Óbvio, ele dá uma segurada, isso foi um negócio que eu, que eu aprendi é, de, de ler com ele. Né? Hoje em dia, os textos de jogo que você, de jogo que você lê são muito assim, o cara está escrevendo durante o jogo, acabou o jogo, o cara publica, então ah, já tem um relato no UOL, o GE nem relato mais publica, coloca dois parágrafos, um parágrafo sobre o primeiro tempo, um sobre o segundo, um mais geral, e aí depois você tem que ficar vendo só as, uh, o lance-a-lance -lance deles. Você não tem o texto de jogo no, no GE. É, o, o que esse cara... E o nome dele é Dejan Kovacevic, é bom até eu citar. e Ele... Ele, ele sempre defendeu que ele não precisa publicar o texto do jogo na hora que o jogo acaba. Ele, ele acredita que os leitores dele esperam um texto mais aprofundado, no caso dele, com, com é, entrevistas com os jogadores. Então ele fala assim, o, o texto do jogo dele não vai ser publicado com o apito final. Ele vai ser publicado uma, duas, três, quatro horas depois, dependendo do tempo que ele levar para conseguir a informação. Em alguns casos especiais, poderia levar até um pouco mais de tempo, porque aconteceu alguma coisa no jogo, precisa ver qual foi a repercussão, é, precisa correr atrás de informação e tudo mais. Então, ele dá prioridade à apuração e não à rapidez de publicação. Eu acho isso fantástico. E é mais ou menos o que, que, eu, o que eu faço. Porque quando eu estou falando do, de, de alguma coisa que aconteceu no, no dia anterior, eu posso levantar tudo que, tudo que aconteceu, então eu posso puxar o que todos os setoristas falaram, às vezes o setorista fala alguma coisa no Twitter que por algum motivo ele não coloca no texto dele, né então é, tudo isso eu acho, eu acho muito, muito interessante jornalisticamente, é, porque você dá um contexto muito maior para o leitor, né? eu, eu ofereço alguma coisa que, que os outros talvez não estejam oferecendo, eu sei que existem... Que, 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 assim, da maneira como, como os portais trabalham, muitas vezes o cara que está escrevendo sobre o jogo, ele não está assistindo aos minutos finais, podem ser os últimos 10, 15, 20 minutos, ele não está assistindo. É, isso é... Se você para para pensar, Pô, como, como que a gente aceita isso como leitor? Né? Ah, ah, por, ah, porque eu quero ler logo que acaba o jogo. Ah, eu também quero ler logo que acaba o jogo, mas eu prefiro ler um texto bom mais tarde do que logo depois do jogo. É, eu lembro quando o quando São Paulo foi campeão mundial em 92, 93, e eu ficava pensando, pô, eu só vou poder ler sobre o jogo amanhã, que droga, né, na, na segunda-feira, no caso, porque não tinha nem internet para você tentar saber alguma coisa. Então você, ah... Você vai ver os melhores momentos, vai passar na TV o dia inteiro e tudo. Pode ver alguma coisa no rádio, mas não é a mesma coisa você pegar e ler algo mais aprofundado, ver o que aconteceu e tudo mais. Mas, por outro lado, dava tempo dos caras prepararem uma edição toda especial para segunda-feira, para falar mais, você ter é, mais histórias paralelas. né Mesmo estando do outro lado do mundo, e naquela época era mais difícil você passar essas informações, mas estavam lá. Né? em 2005 um pouco menos já tinha internet mais consolidada e tudo mais mas mesmo assim para você ler no impresso e não adianta eu acho que dá para ver aqui por trás eu gosto do impresso
0: <risos> certo não e o próprio texto né com esse com esse período de maturação ele fica é, mais mais requintado né cara fica um texto melhor eu entendo eu entendo tudo isso e, e o anotações é... é... Faz parte disso. Antes de eu passar a palavra pro Gui te fazer uma pergunta, deixa eu dar uma passada no chat aqui, rapidamente, meus amigos do chat. Ô, Beni, boa noite, velho. Boa noite, Gui, Márcio Mota e Alexandre. Tamo junto.
3: Boa noite.
0: Grande Prado. Boa noite, meus amigos. Grande Alexandre. Traz um conteúdo excelente, muito útil para a torcida. Boa. Aqui o maior do interior, ó. Salve, meus amigos. O clima está ótimo aqui em Campinas. Os caras estão matando aqui na porrada. Bomba para todo qualquer lado. E rumo... É, tá... Então, antes do clássico lá, né, velho? Tá tendo briga de torcida na pandemia. Olha o absurdo. Tem isso que eu jogo chegou... é amanhã. É, o jogo é amanhã. A gente tá no mesmo pandemia. Não, mas é,
2: é por isso que tem que ser torcida única mesmo. É, torcida sim. única é um negócio que vai dar certo quando,
0: quando eles conseguirem, vai? Né? É, tem que ser. É, não, então. Mas os caras brigam sem ter jogo, velho. Quer dizer, é, então. Mas é. A torcida sim. única não tem jogo <risos> no, com toque de recolher, é, né? É. É um abs... É muito. É muita falta de civilização. Boa. É, boa a todos. Boa, Flavião. Tamo junto. A Beth. Boa noite. Anotações de um conteúdo excelente. Qualidade. Minha leitura é de toda manhã. Adoro. Olha que legal. Temos uma leitura. A, a, a Beth, a Beth é, é assinante. Boa, boa. Boa noite, senhores. ao Portugal. Mais um. Grande, grande São Paulino. Boa noite a todos. Gostaria de perguntar para o Alexandre se ele sabe qual foi o maior período que o Corinthians conseguiu ganhar do São Paulo no Morumbi. Abraço. E ótimo trabalho de vocês, o Gui. Então vamos para essa antes da sua, tá? Desculpa. Ó, cara. Aqui eu já vou. Pode ir lendo aqui, eu vou levantar aqui na
2: planilha isso, porque o problema é que antigamente os clássicos todos eram no Morumbi, então esses períodos tendem a ficar menores. Mas eu estou buscando aqui, colocando aqui os filtros na planilha, Corinthians, Morumbi, e a, a gente já, já levanta aqui. Porque teve Ai, teve os jejum em que o Corinthians não ganhava de São Paulo em lugar nenhum. É, entre 91 e 93, entre 2003 e 2007, por exemplo, esse de 91 a 93 é muito, é muito legal, porque esse, esse aí foi o período de, em que o Corinthians passou oito é, jogos, não é que não ganhava do São Paulo, não marcava gol no São Paulo, aquilo, aquilo, aquilo foi,
0: foi um negócio maravilhoso, e quando marcou, marcou com um gol impedido, é incrível. Ah, clássico do Corinthians, né? Então tá, enquanto o Alê pesquisa ali, a é nossa biblioteca em tempo real ali, a gente vai passando as outras aqui. João, tamo junto, irmão. Salve, amigos. Boa. É, Flavião, sobre memória afetiva. Lembro-me bem que assim que o São Paulo ganhou o Bimundial, ganhei do meu saudoso avô um chaveiro personalizado do Santo Paulo na época. Tenho até hoje. Que legal, bela história, tá vendo? Ficou pra sempre. Tiago, o time. Aí, senhores, tamo junto, Tiagão. Diego Gomes, salve, Tricolores, acabei de chegar do trabalho. Que história é essa do Guerreiro no São Paulo? Cara, isso aqui é uma coisa que a gente pode até discutir aqui, a opinião de cada um, hein? Essa do Guerreiro. Oh, o é... São
2: Paulo, eu sei que foi atrás do Guerreiro. Isso é informação. O então, São Paulo foi atrás do Guerreiro. Mas é, até, até onde eu sei, o negócio não evoluiu na época e não iria mais, mais adiante.
0: E você, seria a favor ou contra a Lê? Primeiro a Lê, depois o Gui. Ah, Contra.
2: Acho que, assim, eu, tu, o, um time que já tem jogadores é, tão, mais experientes e tudo mais, você trazer mais um, que tem tido problema de contusão
0: e tudo mais, eu não, não traria.
2: Ainda eu mais também... que ele não deve ser barato.
0: Ah, pelo menos uns 800 mil, né? De, eu li que ele ia pedir 300 mil, mas enfim, eu sou contra. E você, Gui?
3: Não, dentro, se ele aceitar a realidade atual, eu sou a favor dele e eu negociaria o Pablo. Porque, para mim, o Pablo não convence, cara. E eu acho que se o São... hoje o São Paulo tem o melhor preparador físico argentino da atualidade, que é o Alejandro Coran. Então, eu acho que ele conseguiria aí, dar uma equilibrada naquela questão muscular do guerreiro, de repente. Assim como eu tenho muita esperança que ele faça com o Miranda e o próprio Éder. É, o jogador realmente tem uma idade avançada já. Mas eu... Tem uma, uma queda por esses caras aí, esses grandes jogadores. O Guerreiro fez, fez história no Corinthians. Eu, eu, eu sinceramente, eu não, eu não me apego a isso. Eu sempre cito como exemplo o Miller, por exemplo, que jogou em São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, ganhou título, jogou muito. O próprio Danilo, mais recentemente, é, ídolo no São Paulo para alguns, ídolo no Corinthians para outros. Eu acho que isso seria interessante contar com o Guerreiro dentro. De uma realidade financeira atual do São Paulo, a gente sabe que o São Paulo, assim como a grande maioria dos clubes brasileiros, vive um momento delicado financeiro. Mas, mas eu acho que ele não vem. Acho que ele não
0: vem. Boa, conseguiu ali
2: estatística. Sim, o maior período realmente é o de 2003 a 2007. Então, o Corinthians é, ganhou de São Paulo em março de 2003 e foi ganhar de novo em outubro de 2007. Nesse período, o Bertão. É, exatamente. Nesse período foram 12 jogos no Morumbi. Né, teve mais algum do Pacaembu, pelo, é, pelo menos um. Eu, eu abri aqui a planilha só no Morumbi. Pelo menos um tem no no, no Pacaembu, que foi o 5x1, deve ter tido mais algum. E, mas assim, nesse momento, a gente não está longe de igualar esse recorde. Né, porque foram, é, foram quatro anos e. Quatro anos e seis, sete meses, mais ou menos. Agora a gente, tá, a gente vai completar quatro anos em setembro. Então, se segurar isso aí até o começo do, do ano que vem, no, no Morumbi, esse ano tem garantido mais um jogo pelo brasileiro, né e aí depois, se, se no, no Paulista não for no Morumbi, por exemplo, já vai ser garantido que, que o, o tabu vai continuar, se ele for mantido agora no, no brasileiro. Aí, se não tiver jogo no Paulista, já praticamente garante que vai igualar.
3: Pode ser a Copa do Brasil também,
2: né? Sim, tem, tem, tem a Copa do Brasil que eles podem se encontrar. Né? Teoricamente, até eles podem se encontrar na Sul-Americana, né? Mas aí dependeria de um, de um pequeno
0: desastre para o São Paulo. Pelo é, <risos> amor de Deus, vamos virar essa boca para lá. <risos> boa, velho. Boa noite, tricolores. Estamos juntos, Matheusinha. tá sempre com a gente, o Matheus. O Guerreiro, já falamos aqui. Gustavo Lucou. Está aí, ó. Boa. Várias bandeirinhas. A é foda. Boa. Léo, salve tricolores. Boa, Léo. Tamo junto. Agora você, Gui. Por favor, meu amigo. Faça uma pro Ale. Só uma?
3: <risos> Só uma. Ah, Alê, eu tenho assim, cara, eu tenho comigo que nos últimos anos a, a comunidade de São Paulina, tanto no YouTube, quanto na internet como um todo, ela tem se fortalecido, tem crescido cada vez mais. Até buscando uma uma via diferente daquela da mídia tradicional tal. Você acha que isso passa por uma questão da torcida querer ouvir algo mais de torcedor para torcedor? Ou você acha que isso vai de encontro a uma certa parcialidade que a gente vê no jornalismo esportivo?
2: Eu não sou adepto dessa tese de que o jornalismo esportivo é parcial. Eu realmente não, não sou. É óbvio. Existem exemplos de parcialidade mas é, é coisa assim, mais pontual. Uh, às vezes o que a gente toma como parcialidade é simplesmente a opinião do cara que. Assim, a opinião de todo mundo é parcial. Tá? Então, quando a gente fala do São Paulo, a gente está tá sendo parcial uh, em 90% das vezes. E, e, assim, às as, as vezes uh, as coisas não vão bem. E aí, se não vão bem, a gente tem que, tem que falar. É que quando a gente fala. A, a, eu, é, não, é isso mesmo, não sei o que ou então vai virar é, corneta, não sei o que quando os outros falam, ó, oh, parcial, tá querendo provocar crise e tudo mais a, a primeira coisa que eu penso é imprensa não, não gera crise, isso não existe nunca existiu e nunca, ou, ou, provavelmente nunca vai existir é, é, ninguém planta crise. crise muitas vezes assim muitas coisas que aparecem assim, a intriga na imprensa quando você vai ver não é a imprensa que tá criando intriga é alguém de dentro do clube que está tentando criar intriga lá por algum motivo. A gente tem isso até hoje, né? Assim, se eu, se eu falasse todas as histórias que eu, que eu ouço lá sobre o sobre o São Paulo hoje hoje em dia, tá? Não estou nem falando de coisas recentes. Tem, se for tem, coisas, tem que rapazes, falar, hein? Tem que
0: tem que falar. Não, não
2: pode, não pode, porque <risos> é tipo de coisa que que dá problema de falar. Mas assim, é, se fosse contar isso aí, é, é um negócio coisas absurdas. Sim, óbvio, não é tudo, não é tudo que tá, todo mundo está tentando derrubar todo mundo, tudo mais, mas existem pessoas que, assim, e às vezes não faz nem por maldade, não é que quer prejudicar o clube, é que não percebe como isso pode é, atrapalhar. E não é atrapalhar porque a imprensa vai vazar, isso atrapalha de qualquer jeito. Né? Então são guerras internas, guerras políticas e tudo mais. Isso, isso sempre existiu e sempre vai existir, mas aqui é no São Paulo, tradicionalmente as coisas eram, eram diferentes, as coisas sempre eram resolvidas lá dentro. E isso não só em termos de política, mas em termos de jogadores. É. Assim, é, é, o, o, que, o que eu já ouvi de história, assim, tipo, 20, 30 anos depois de algo que aconteceu num treino e que nunca vazou na época, nossa, imagina, hoje, mesmo com o treino fechado, a imprensa não pode entrar no CT hoje, mesmo assim, vaza esse tipo de coisa. Imagina lá, há 30, 40 anos, quando a imprensa estava lá o dia inteiro, não era só um cara da imprensa, eram vários veículos, os caras viam tudo, e mesmo assim, não viam certas coisas, essas coisas não vazavam. Hoje em dia, vazam por quê? Porque tem alguém que tem interesse em que essa informação seja pública, né? pode ser um empresário, pode ser um mesmo um dirigente, pode, assim, as pessoas têm interesses. É, cada um de nós tem interesse mas assim é, é, você, você divulgar uma coisa é, depende muito do motivo que você quer divulgar, é, tem coisas que você não, nem deveria divulgar, mas você acaba divulgando porque isso vai te beneficiar de algum outro jeito, ou vai prejudicar alguém que você quer que seja prejudicado de algum outro jeito
0: bela, pela resposta hein? É, deixa eu dar mais uma passada aqui no chat rapidamente Ali, Sim, boa, aí na parte do YouTube né
2: como, como assim, é, ali? Eu, eu, eu respondi uma parte da pergunta Eu não, eu não respondi a pergunta é, assim, Mas a, apesar De eu não identificar essa parcialidade o, tem, tem também A questão de que sim A, a torcida quer ouvir o, A própria torcida é, o, o problema é que a gente assim, a, a gente, eu falo A coletividade são paulina é, dá, dá audiência Para basicamente qualquer coisa Que fale do São Paulo independentemente da qualidade o que eu vejo de, assim, fazendo uma busca qualquer, e aí aparece, às vezes eu tô procurando, por exemplo, eu tava procurando os melhores gols do jogo de domingo e eu precisava ver lá, não sei o que, ah, vou no YouTube, digitei lá e aí começa a ver esse negócio por exemplo, uma coisa que tem, que tem aparecido muito é react de reação de São Paulino ou de rival a gol do São Paulo, não sei o que eu, existe audiência para isso assim, não, eu não sou o público disso mas tem gente aí que está que a tem fim de ver né? então assim tem público para todas as coisas mas o problema é não o, o YouTube não tem um filtro. Então, é, você vê as coisas assim, o povo tratando uh, boato que, às vezes, o próprio cara inventou, ou ele ouviu alguma coisa que ele nem entendeu direito, trata como sendo praticamente verdade. O que eu vejo, assim, nessas pesquisas, aparece algum vídeo de quatro meses, quatro anos atrás, algum tempo um tempo mais passado. E aí você vai ver o, o boato que tem, que é um negócio que nunca nem... Nem que não chegou perto de se concretizar, nunca foi nem cogitado, mas está lá, o vídeo do cara tem, e, na, e no no íconezinho dele tá lá, alguma coisa assim, é São Paulo atrás de Lionel S, contamos essa história. Pô, sabe, e, e as pessoas clicam porque é o que elas querem ler. Né? Assim, antigamente você tinha o um filtro que eram assim os jornais, os, as rádios e os, e os canais de TV, então você tinha algum filtro. Você podia não concordar com esse filtro, mas ali você sabia. Bem, o cara não vai publicar um boato qualquer... Se não, se não tiver o respaldo do editor dele, do, né, de alguém lá dentro do, do jornal, ele pode até fazer isso uma ou outra vez, mas ele não vai fazer duas, três, quatro vezes, porque vai chegar uma hora e o pessoal vai, pô, peraí... É. Que você está publicando esse tipo de coisa que nunca se confirma? Espera aí, vamos, vamos ver isso aí. Porque um, um, um jornal, um portal assim do, dos grandes, você tem a, a política, por exemplo, você pode ter uma fonte que você não vai identificar no texto. Mas é, você não pode identificar, obviamente. Mas assim, o seu editor sabe quem é. Então não é que você está tirando, tá tirando a sua cabeça. Assim, se você publica... Ah, São Paulo está interessado no Lionel Messi, fiquei sabendo por uma fonte interna. E aí o, 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 o editor do cara vai lá e fala assim, quem é a sua fonte interna? O cara vai virar e falar assim, é, pô, o próprio Júlio Casares me falou isso, não sei o é. quê. É. Então, beleza, então ok, pode publicar. Né? Mas assim, ele virar e falar assim, é, então, não, primeiro que ele não vai falar para o editor que ele não pode dizer quem é. Né? Se ele falar para o editor isso, o que ele está fazendo trabalhando lá? Aí, ele vai, de repente, ele vai falar: não, eu ouvi isso de algum cara que ouviu de alguém lá dentro do clube. Não, você não, pode, você não vai publicar isso. Não pode
1: publicar isso. É.
2: Mas assim, no YouTube não tem filtro. Quantos canais de YouTube têm alguma noção de princípios de jornalismo para tratar desse tipo de coisa? É. São pouquíssimos. aí eu Por exemplo, eu vejo muita gente criticar, é, por exemplo, um cara como, como o Barolo. Eu adoro o Barolo. O Barolo sabe, ele, ele conhece as, as noções de jornalismo. É. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas o Barolo é um cara, é um cara que eu assisto. É, eu gosto de saber o que, que o Barulho vai fazer. Eu, eu, eu mais discordo do que concordo é, com ele. Mas eu gosto de saber o que, que ele está que que tá falando. É, mas é, há, há, outra, há outros canais assim, que, eu, que às vezes trombam na, no, na linha do tempo no, no Twitter, eu olho, e assim, ah, já abri uma vez e virei e falei: não, esse cara não tem a menor noção do que ele está falando. Não, a menor noção. É. então eu vou eu vou levando é, eu filtro as coisas que eu, que eu assisto que eu leio que eu dou audiência mas é, infelizmente não é todo mundo que que faz isso
0: é hoje cabe ao usuário fazer esse filtro né cara a verdade é essa porque tá tudo aí e como você disse né clicou lá em um e o cara é espetacular ou tá claramente falando alguma mentira você já não entra mais aí o outro você acaba confiando e esse, esse filtro é o próprio usuário que vai fazendo, mas eu, eu concordo que no final vai ter público para tudo, né, Ale?
2: Tem público para tudo. Mas é, é por isso que assim, eu, eu, na época do, do impresso mesmo, do auge do impresso, que o pessoal fala assim: Ah, o nosso populares passou do limite, é. publica a mulher pelada na capa e não sei o que tudo mais. É, é, era um filtro, mas assim. Comprava quem queria, mas tinha gente que queria e comprava. E se ele. E se o Noticiário Popular passasse a publicar, sei lá, um caderno inteiro só com foto de mulher pelada, ia ter público para ele também. Então, é, e se publicasse só fofocas, que, de coisas que não. Que, não aconteceram, nem, nem iriam acontecer, também teria o público. Tanto é a história do bebê diabo lá nos anos 70, nos populares, era um negócio claramente inventado, que depois eles admitiram que era inventado, o e o jornal, tem público para isso. É, assim, eu, eu, eu pesquisando, eu pesquiso sempre jornal antigo, né? Então, por exemplo, um negócio que o Diário Popular gostava muito nos anos 60, era falar de OVNI. Adorava, você, você toda hora trombava com alguma história de OVNI no Diário Popular. É, então, assim, tem público para isso. Só que é, o, o, você, você precisa, como comunicador, saber onde é o seu limite. Né? Porque, assim, é, eu tenho certeza que se eu fizesse um canal de YouTube é, e eu começasse a, a falar de rumores e não sei o que e tudo mais, pô, com, a, com a credibilidade que eu, que eu consegui no Twitter nos últimos anos, pô, eu conseguiria ter algum impacto com isso aí, mas o que eu ia ganhar com isso? Visualizações tudo mais? Não é, não é isso que eu estou atrás. Eu, por exemplo, o Anotações de Colores tem 172 apoiadores. É... Eu estou satisfeito. Assim, eu gostaria de ter um pouco mais para alcançar o nível lá que eu, eu viro e falo assim: ok, agora dá para tocar tranquilo e melhorar, o, o, melhorar a publicação e tudo mais. Assim, se eu tivesse o dobro de apoiadores, eu provavelmente teria alguém trabalhando junto comigo. É. Mas assim, eu não preciso ter 2 mil, 20 mil, 200 mil, 2 milhões de, de apoiadores. É. Eu, tô, tô satisfeito. eu sei que eu estou falando para um público pequeno. Eu sei que quando eu publico anotações, eu tô falando com é, 172 pessoas, mais ou menos. É, mas, assim, eu tô absolutamente tranquilo com isso.
0: Boa. É pequeno, mas é um grupo seleto, né, cara? Um público de, de, de qualidade. Vamos seguir mais um pouquinho no chat aqui, ó. Boa noite, amigo. Sensacional o trabalho do Alexandre. Mais uma live show de bola. Boa. Tem vários fãs aqui, o Ale, hein, velho? Sou fã do Ale. Deixa eu publicar de novo no, no Twitter, vamos tem mais gente aqui assistir. Boa, melhor ainda pra gente. A melhor live da NET aí, o polonês mentiu a respeito do Santo Papo. <risos> Salve Santo Papo, boa noite. Boa noite, fuck you. Tamo junto, irmão, sempre. Graças a Deus. Alex Ferreira, boa noite, amigos, boa noite. O Rafael tinha falado que de 2003 a 2007, maravilha. Olha o Tiagão. Marcito, que legal ter feito essa ponte para termos esse ilustre São Paulino aí, nosso amigo em comum, Thiago Maran, que me apresentou ele em um jogo no Morumbi, ah, boa, tá Thiagão! Mesmo? É, cara, o Thiagão esteve aqui com nós, ele que é verdade, obrigado, Thiago! Obrigado, grande, Thiago! Ó, o BN tá falando aqui, guerreiro, não, então tem uma certa rejeição da torcida. Por enquanto, o chat todo, eu e o Ale não queremos, mas o Gui quer. O Gui, vocês percebem, né, galera, é sempre um pouquinho do contra, né? Todo mundo gosta do Benítez, o Gui não gosta, enfim. Não vamos polemizar isso, né, Gui? Não vamos polemizar.
3: <risos> Parabéns Meu pelo Deus. trabalho.
0: E uma grande memória foi gravar algumas narrações de gols pelo Osmar Santos em fita cassete, isso em 91. Boa, mas uma memória. Nossa, o negócio de
2: fita cassete me lembra muito... O, assim, eu, eu... Na época do... Na época do... Do... do tri-mundial, do, do, do bi-mundial, eu, eu tinha uma fita cassete com alguns melhores momentos do São Paulo, né?
1: e, e
2: aí é, eu, tinha, eu gravei, logo no dia seguinte da, da final da Libertadores de 92, eu gravei o um jornal de esportes da Jovem Pan numa fita cassete, e ali na, na abertura do Jornal de Esportes, começava com o, com o José Silvério, fa fazendo como se fosse uma coluna, né, dando a opinião dele sobre o jogo e tudo mais, e depois ia para os melhores momentos do jogo, que incluía os pênaltis, tudo narrado por ele, e eu tinha aquilo gravado numa fita cassete. No fim daquele ano, eu fiz um intercâmbio na Alemanha, e essa foi uma das fitas cassetes que eu levei. Então eu via direto, direto, eu sei recitar aquele, aqueles pênaltis, assim, do, quase de cor. E... E essa fita cassete eu perdi numa viagem de ônibus o Guarujá em 94. Eu tava ouvindo no Walkman, né? Tipo, escutando. Aí eu fui trocar de fita, tirei a fita, deixei ela cair no chão do ônibus, só peguei outra fita, coloquei no Walkman, fechei e fui procurar a fita. E cadê a fita? Não achei a fita. Ela Nossa. deslizou no ônibus, alguém pegou e moqueou e pronto. Nunca mais vi a fita. A minha felicidade, 20 anos depois, ao achar pelo menos os pênaltis, é, da daquela daquela final narrados pelo Silvério nossa você não faz é. eu ainda lembrava fazia fazia quase 20 anos que eu não ouvia eu ainda lembrava da narração do do, do Silvério que aí come, começava lá o, 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 o Wandelen Nogueira falava assim vem Gamboa conhecido como Gangorra por Macedo vem cabeludo vem contiara o Zé te espera por você nossa eu lembro, eu lembro muita coisa dessa dessa narração e eu nunca achei de volta o resto daquela abertura do Jornal do Esporte, Silvério falando, os melhores momentos do jogo, mas só de achar a, os pênaltis, puta, é, pra mim é sensacional. Então, a fita cassete eu também tenho a memória afetiva por causa disso.
3: E aquela equipe da Jovem Pan era fantástica, né? José Silvério, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, Milton Neves, Quartarolo, puta, era foda aquela equipe.
2: É, eram outros tempos, assim, depois o Silvério e o Milton Neves saíram pra Bandeirantes,
1: né? O Milton Neto. Neto
2: resolveu, resolveu virar alguém que está mais preocupado com clique do que com, com opinião <risos> bem embasada, ou mesmo... Que que é, que deu, é, ele é,
3: respondeu certo? você, afinal, Alê, ou não? Ele uma, vez disse não.
2: Que, ele uma vez disse que eu era fake news, a ah, única isso. coisa. Mas, assim, é. É, 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 uma, é uma guerra, batalha que eu não vou ganhar. Eu, eu não vou ganhar essa batalha, isso, isso <risos> eu sei. Mas,
3: assim, eu estou do lado certo, então... Sim, hum, claro. Os fatos estão
0: com você. Está com consciência Sim, tranquila.
2: Não é, nem, não, é, não é nem assim, tem, tem a coisa lá que ah, o cara acha que o, que o São Paulo realmente foi fundado em 35, não sei quê, é, ou que o São Paulo faliu, mas tem coisas ali que são... É, assim, mesmo para quem acha que o São Paulo faliu, é, o, tem coisas que estão factualmente erradas.
0: É, tem datas erradas e tudo mais. Aliás, vamos falar disso, ali, dessa confusão aí de 1930, 1935, porque muita gente não, não sabe até hoje, né, cara? O São Paulo, acho que foi em, ano passado, né, comemorou os 90 anos, quer dizer, foi fundado em 1930. Mas por que que dá toda essa confusão, cara? Ah, é muito por culpa do próprio São Paulo, né? É, porque o, o
2: pessoal, porque quando quando o clube fechou as portas, isso é um negócio assim, muita gente fala assim, ah, o qual foi o pior presidente da história de São Paulo? E ele fala assim, não. Não foi. Como, como ele vai ser pior do que um presidente que não só deixou o São Paulo fechar as portas, como trabalhou ativamente para isso? Né? Então, como que o Leco pode ser pior que esse cara? Não pode. Né? Esse, esse cara é imbatível. Esse cara é praticamente imbatível. Se bem que teve outro presidente nessa década que também se esforçou para igualar. Né? E. Mas assim, o, o São Paulo, quando fechou as portas, é, resolveu o problema de alguns dos seus associados, que ah, não, não gostavam daquela briga política que tinha na Federação Paulista, ainda nem era a Federação Paulista, né, mas era o, o, a predecessora da Federação Paulista, e a briga com a CBD e tudo mais... Então eles viravam, mas só sempre se juntar com o Tietê, a gente deixa o futebol de lado e tudo mais. E, e obviamente, ganha os cargos, né? Sempre os cargos, né? Até hoje. E, e aí, só que assim, isso obviamente se agradou uma parte dos associados, não agradou a todos. Muitos não queriam o fim do futebol e o fim do, do próprio São Paulo. Então, esses trabalharam ativamente para reativar o São Paulo depois. Eles precisaram de sete meses para conseguir isso mas, eventualmente, eles conseguiram. Só que o, era, um, era uma situação em que o clube estava muito mais, mais pobre, né, com muito menos gente e tudo mais. Só que eles ajudaram a, a erguer o clube, primeiro, da não existência para a estaca zero e da estaca zero porque o São Paulo foi se tornando ao longo dos anos 40 e daí por diante. E, eu, e aí o pessoal vira e fala assim, Pô, por que, que a gente precisa é, dar espaço na nossa história, espaço de destaque na nossa história para esse, esses caras que ajudaram a, a fechar o São Paulo? É, a gente foi fundado em 1935 e pronto. Né? Não que todos concordassem com isso, mas havia muita gente concordava. Tanto é que se você for olhar as diferentes versões do Estatuto de São Paulo ao longo dos anos, a data de fundação muda de 30 para 35, para 30 para 35, para meio assim, tipo, não vamos nem dizer muito bem qual é, não vamos deixar claro qual é. Por exemplo, uma outra coisa. O São Paulo não comemorava aniversário, apesar disso, o São Paulo não comemorava aniversário no dia 16 de dezembro. Ele comemorava aniversário no dia 25 de janeiro. E isso gerava umas bizarrices. Por exemplo, o São, é, o São Paulo em janeiro de 77... É, em 25 de janeiro de 1977, fez um bolo lá gigantesco, o presidente Henri Aidar cortou, que tinha lá o escudo de São Paulo, e tinha também é, o, quantos anos o time estava fazendo, em 25 de janeiro, estava 41, é, 41 anos, 41 gigantescos, 4 e 1 gigantescos ali, em 1977, é, 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 assim, Pô, peraí, foi fundado quando? Em 36? Mas é faz <risos> É. então o próprio São Paulo contribuía com isso e aí é, vem uma coisa que é um trabalho que, que foi feito por muita gente lá dentro, mas que eu, eu acredito principalmente ao Michael Serra, que é o historiador hoje do, do São Paulo, uhum. provavelmente a melhor contratação feita pelo São Paulo nos últimos 15 anos é, ele, ele conseguiu é, que, brigar lá dentro para que as pessoas certas é, pudessem é, transformar de fato, oficializar que o São Paulo agora aceita uh, sem nenhuma ambiguidade que foi fundado em 25 de janeiro de 1930. Então está em estatuto hoje. Hoje não existe mais dúvida dentro do São Paulo. É óbvio, ainda existe gente lá dentro que defende 1935, mas uh, hoje é uma minoria, porque o pessoal que viveu, o pessoal que tinha aquele ego de, ah, eu salvei o São Paulo, esses já morreram. Então quem sobrou são os netos, os filhos deles, uh, e alguns já se convenceram, não, realmente era 1930. E não tem nenhum demérito. É, assim, o, o fato de ter tido pessoas que trabalharam pelo fim do São Paulo, pelos motivos delas, não significa que essas pessoas não tenham um dia feito parte do São Paulo.
0: Boa, cara. Como se justifica, né? As pessoas trabalharem para o fim do... Isso não entra na minha cabeça. Mas enfim, são vários interesses. É muita política, né, cara? Coisa...
2: É, mas era Coisa... muita política. Assim, os, o, é. Os, é, os motivos deles não são totalmente injustificados. É, porque assim, tá tendo uma politicagem, então o Corinthians e o Palmeiras fundaram uh, uma, uma, uh, o, pre o predecessor da Federação Paulista, né a, a, Liga, Pauli a Liga, Liga, Liga de Futebol Bandeirante. E, e eles davam as cartas, então o que aconteceu? Em março de 1935, o São Paulo jogou um amistoso com o Palmeiras, e aí deu problema lá com a arbitragem e tudo mais, o Palmeiras fugiu do campo, então eles, eles falam muito de 42, mas eles esquecem de 35, tá? É, eles fugiram de campo, e, e aí o São Paulo ficou revoltado, e falei, falou, pô, os caras vão ficar fugindo de campo assim, pá, pá, pá né, é, e era, era normal, sim, também, é, era normal naquela época, um time, é, nos conforme o que tá acontecendo em campo, sai do campo, isso aconteceu é, em Corinthians e Palmeiras, em São Paulo e Palmeiras, tudo mais, é, era comum, o... o, o São, São, Paulo, Paulo, não, São
0: Paulo e Santos, né, tem uma história famosa.
2: É, mas aí, aí é um pouco, é, é diferente, assim, o, do, do, ali o time realmente virou falando, não vou mais jogar,
0: né, ah,
2: é? e, e aí, então, o, o São Paulo virou falando assim, Pô, vamos tomar providência para que isso não aconteça mais, é, e a, a, a Liga não fez nada, né? a Liga era formada basicamente por, por dirigentes do Palmeiras e do Corinthians, do Palestra Itália, né, no caso, e, e virou e falou, não, não, não vai fazer nada, e o São Paulo estava meio cansado disso, os dirigentes estavam meio cansados desse tipo de coisa, Falo, pô, tudo os caras não querem não querem moralizar o negócio é, eu fica fica nessa questão ah, a gente defende o, o profissionalismo mas as coisas são são meio é, assim feitas ah, com base em influência e tudo mais tanto é que o São Paulo quando ele finalmente se, se desfiliou da APEA, que era a associação ah, profissional inicialmente né? E, o, isso aconteceu em, no começo de 1935, ainda no um pouco antes, em fevereiro. Aí que a, a LPF, aí a Liga Bandeira de Futebol, já tinha mudado para a Liga Paulista de Futebol. Eles, uh, eles deram assim: tipo, ah, você sai da pé de vez, né? vem para a LPF. E a gente, falou, você vai poder jogar com o River Plate. Isso realmente, a Pé não poderia, uh, um, um time filiado à Pé não poderia jogar um amistoso internacional, porque a, a LPF é que era filiada à CBD e ela que podia programar amistosos internacionais. E aí o São Paulo acabou indo, foi, assim, o São Paulo tá, iria ficar isolado se ficasse na Pé, iria ficar que nem a Portuguesa e o Ipiranga, que ficaram lá, a Portuguesa até foi campeã paulista em 35 e 36. Né? Mas, uh, e provavelmente seria isso que ia com São Paulo, de repente São Paulo ia ficar na pé, uh, jogar o Paulista de 35, 36, uh, talvez até ser campeão, né? tinha, um time, tinha times melhores que, o, que a portuguesa, e o, tinha um time melhor que a portuguesa o Ipiranga, uh, e, e, aí o, e aí depois ia acabar fatalmente tendo que ir para a LPF, que nem aconteceu com a portuguesa depois, e a portuguesa e para a portuguesa foi ruim ficar esses, esses dois anos afastados. É, é, o, o São Paulo ganhou sagrado do jogo com o River Plate em 35, jogou lá o primeiro jogo internacional assim, contra um time, contra um clube internacional da história do São Paulo, é, porque o São Paulo já tinha jogado contra a seleção americana em 1930, e então era isso, era politicagem. O pessoal tava cansado desse tipo de politicagem. Foi mais ou menos como se o Juvenal, em vez de virar e falar assim: ah, eu vou brigar com a CBF, que nem ele fez, e talvez não devesse ter feito, não da maneira como ele fez, ele virasse e falasse assim: ah, então deixa, a gente fecha, fecha as portas do São Paulo e não, não joga mais futebol profissional.
0: Imagina, velho, pelo amor de Deus. Quer fazer uma, Gui?
3: É, eu queria perguntar do Morumbi, cara. Morumbi, além dele ter várias histórias aí sobre o, o, o Morumbi. Ale, qual foi a sua primeira vez no Morumbi? Como que foi? Conte um pouco sobre isso.
2: Então, é, essa, essa, a minha planilha de jogos, tem uma planilha de jogos com todos os jogos a que eu fui, mas ela é. tem, ela tem um, um buraco, que é o meu primeiro jogo no Morumbi, que eu não sei qual foi. Caramba. Porque assim, ela tem, e na verdade, eu, tô... justo
0: você, cara. Eu fazer igual o... isso. É. O meu primeiro
2: jogo de futebol e o meu primeiro jogo no Morumbi, eu não sei qual foi. Eu eu tinha eu lembro que quando eu era criança, eu lembrava que o meu primeiro jogo tinha sido um no Pacaembu com o Atlético Mineiro que tinha terminado 2 a 2 Não existe esse jogo. É. e o tipo, assim uma vez eu perguntei pro meu pai ele falou, ah, eu acho que era um jogo da Copa São Paulo também procurei e não tem algo similar na Copa uhum. São Paulo eu imaginava que tivesse sido em 82, talvez 83 e tudo mais, naquela época eu nem gostava de futebol eu odiava futebol então é, não, não, não teria nem memória eu lembro do meu primeiro uhum. jogo no Morumbi eu me lembro de estar lá o jogo foi em 1985 ou 1986 ou muito pouco provavelmente em 87 é um São Paulo e portuguesa que o São Paulo perdeu. Na minha cabeça, eu tinha que era um jogo que tinha dado 3 a 2 para a portuguesa, mas também não existe esse jogo. Assim, por que, que eu sei que é 85, 86, ou talvez 87? Eu sei porque assim, 88 não foi, certeza, né? e foi nesse período porque eu, o Gilmar era o goleiro do São Paulo. Sim. Eu lembro porque era a época que eu ainda estava começando a descobrir o futebol, né? depois de anos odiando, e eu lembro de ter falado uma hora para o meu pai que Oh, pai, o, o Gilmar está fora da área. Por que, que o juiz não está dando pênalti? Olha, meu entendimento completo de futebol. É, é. Não é nem que ele estava jogando a bola, ele estava fora da área, ele estava parado fora da área vendo o São Paulo atacar. Era isso. É. E, e eu não conseguia achar esse jogo. Então tem uns dois ou três jogos que podem ser esse jogo, é, não, não lembro agora quais são. É, eu, se eu não me engano, eu chuto que seria um, um que o São Paulo perdeu de 1x0 um para a zero pra portuguesa no Paulista 85. Mas assim, eu não tenho certeza, não, não tenho como, como saber. Provavelmente eu vou morrer sem saber. Em é,
3: 85, qualquer. que o São Paulo de, decidiu o campeonato contra a própria
2: portuguesa. Sim, que é o primeiro campeonato que eu tenho alguma lembrança assim, do título em si. Eu ainda estava naquela fase, assim, começando a deixar de odiar o futebol, mas eu lembro de ter visto na TV, que o São Paulo foi campeão, Paulista, não sei o quê. Eu lembro, eu tenho, tenho memória disso. Eu lembro, assim, por exemplo, apesar de eu, de, de eu odiar futebol na época, eu adorava jogar botão. Então, eu lembro que, uma, que eu tinha um time do... Um, um, eu, tinha, eu tinha um time, eu tinha vários times de botão, ah. vários, dezenas. Porque eram uh, alguns meus, e um monte que o meu pai tinha montado quando ele era criança, adolescente, ele deu para mim. Então, eu montava os meus campeonatos de botão. Aí eu lembro que eu tinha um time do esporte, e tinha um camisa 6 que fazia gol para caramba. Um, um, um botão, assim, provavelmente aquele botão é dos anos 60, mas assim, eu jogava com ele, ah. isso foi em 84... Eu sei que foi em 84, porque eu lembro de ter visto muito, de ter ouvido muito falar do Paulo Vitor, do Fluminense, goleiro do Fluminense, campeão brasileiro naquele ano. E, em cima do Vasco. Em cima do Vasco. E aí, eu, é, eu não sei porquê, eu virei, eu lembro que eu era uma criança de 8 anos, né? Eu virei e falei assim: não, o Camisa 6, ah, é, é o Paulo Vitor entrou na linha. Por o Camisa 6, do esporte ainda por cima? Não faço a menor ideia, mas é, sim, foi, foi isso. E aí, por exemplo, como eu, como eu ouvia as coisas meio de longe, aí em 85 eu lembro que eu ouvia muito do Rafael, goleiro do Curitiba, campeão brasileiro. Então eu lembro que tinha algum... Aí eu acho que era algum goleiro, mas aí eu já não tenho mais certeza se era um goleiro, algum jogador de negro, era o Rafaelzão. É, então eu, eu, eu tinha essas influências que eu pegava assim de ouvir. Porque o meu pai estava vendo, o meu irmão... Assim, meu irmão dificilmente, porque meu irmão nunca foi muito... Ele gosta de futebol, mas ele nunca foi te acompanhar assim tão de perto. Né? E, e ainda por ser mais novo, então, mais, mais ainda é, é difícil quem é E essa é alguma coisa que eu vi na TV, que o meu pai me falou, sei lá, ou eu ouvi ele comentando.
3: Você chegou, é... a, você chegou a listar ou tabelar quantos jogos você tem no Morumbi que você lembra, se recorda?
2: Não, eu tenho a minha planilha, o único jogo que falta é esse, esse com a portuguesa <risos> o único jogo que não está na, na minha planilha quer ver? É... Ah, não está aqui no, nos últimos eu tenho que é... eu tenho que abrir aqui, mas eu tenho eu tenho, eu tenho como abrir com a, a minha planilha de todos os jogos que eu já fui na minha vida, não só no
3: Morumbi mas também no Morumbi pô que legal, fala é... aí na hora que você achar no Morumbi e no total, fora do Morumbi também
0: enquanto o Ale procura, eu vou dar uma passada aqui ó. vai no chat depois, vamos perguntar ó, o Matheusinho quer saber é, Ale, quem você acha desses meninos da base com mais potencial? então vamos deixar essa para Ale responder
1: isso.
0: aqui o Léo tá falando, guerreiro não aqui o Rafael Abreu tá falando precisamos de um fazedor de gols nato é a cirurgia do bolo de um time que tá bem servindo em praticamente todas as posições então dá a entender que guerreiro sim né? talvez, talvez seja isso a Sandrinha fala: é, torce, torcedor é, é passional mesmo. Você ama o time e quer ganhar sempre. Boa. Aqui a gente vai ter mais uma pergunta para o Leo. Valeu, o que tu pensa sobre jornalista não esconder seu time de coração? Eu já tenho duas, hein? Já vale. tem duas, guarda essas
2: aí. Vou responder as duas.
0: Boa. Vamos ver a do Matheus aqui. Barolo é bom para quem gosta de opinião de torcedor. É, gosta de mesclar. Assisto um barolo, depois um bandana para ter uma visão mais técnica do jogo. Aí, legal, velho, legal.
2: Aqui. Sim, mas assim, o que o Barolo fala não exclui o que o Bandana fala, são pontos de é. vista diferentes, você pode concordar com um ou com o outro, mas eu não vejo eles como antagonistas, eles são amigos. O, o, o Barolo é um cara que eu consultei também pra, pra, quando eu fiz as Anotações. O, então, assim, ele, ele vira e mexe fala Anotações lá no, no negócio dele. Eu posso discordar da opinião dele, não é nenhum problema discordar. Eu já, já discordei, já falei pra ele, mas às vezes eu concordo também. Não significa, tem muita gente que tá dizendo ah, se o Barolo falou, então deve
0: ser porcaria. Não, não é assim não. que funciona. Não, até o Matheusinho tá falando, ele gosta de mesclar, ele assiste os dois, porque são dois pontos de vista diferentes, né? Então, e os dois são válidos, Legal, legal demais. O Barolo é, não sei, muito, não sei o que é. é João Vitor, o que vocês acharam de São Paulo ter ido com o um time misto ontem? Seria bom ouvir a opinião de vocês. Eu gostei. De ter ido. Então vamos, falar, vamos guardar essas três aqui para a gente conversar. Então
3: Boa.
0: Achou, Ali? Não,
3: se não achou, eu
2: vou. Achou, então vamos lá. Achei. Então, ó, é, eu, fui, eu fui na minha vida a 303 jogos de vários, em, em vários, uh, vários estádios. É, foi, se eu não me engano, são 20 estádios que eu fui. E desses, desses jogos. Uh, deixa eu ver quantos foram no Morumbi, mas nem todos do Morumbi foram do São Paulo, eu, 201 jogos, não, 201, 204 jogos no Morumbi que eu fui, uh, só que tem alguns que não envolveram o São Paulo, por exemplo, eu fui na, uh, em dois dos jogos da portuguesa no mata-mata no do brasileiro de, de 96, uh, eu estava lá, eu fui a jogo do, jogo do Brasil, brasil Argentina o único jogo do Crespo, no Morumbi, como jogador, eu estava lá,
3: é, mas assim,
2: obviamente a maioria foi do, do São Paulo nesse... esse
3: jogo do Crespo aí foi 3x1 o Brasil ou 3x0? 3x1 3x1, 3x1 né? 3x1. inclusive, eu, eu,
2: outro dia eu tava procurando eu, tava, eu comecei a montar um site com, com meus textos ao longo dos anos sobre diversos assuntos hum. e um dos textos mais antigos é um texto que eu escrevi no dia seguinte desse jogo e que, na verdade, não era um texto, assim, um texto para publicar, era um e-mail que eu, que eu escrevi para um amigo contando como foi. Então, eu aproveitei aquele texto para ser um dos mais antigos que tem, que tem lá. Então, eu lembro, assim muita coisa que eu nem lembrava, mas eu, uma coisa que eu lembrava é que quando saiu o primeiro gol do São Paulo, ainda, a, do São Paulo, do Brasil, lembrava. eu tinha acabado de conseguir chegar na arquibancada, eu coloquei a cabeça por cima dos ombros do pessoal que estava parado na frente do, do, daqueles acessos do Morumbi, no setor, se eu não me engano, era no setor laranja, no atual setor laranja, e no instante que eu fiz isso, saiu o gol, né, é. o primeiro gol do Brasil. E aí eu contava assim, ah, que eu cons conseguimos andar até um pedaço da arquibancada, aí no intervalo a gente foi para o outro e tudo mais, eu não lembrava de nada disso, eu lembrava dessa parte de ver o gol na hora que, que consegui passar, passar a cabeça lá pelo, pelos anteparos que estavam na minha frente. É.
0: Ó, oh, vamos voltar para ah, as perguntas da galera. Ó. Ale, quem você acha desses meninos da base com mais potencial? Por favor. Ah, sim, eu, eu não acompanho a base
2: com o um mínimo de regularidade para responder essa pergunta, para cravar. Do pessoal que está jogando hoje é, e que já tem algum jogo, eu gosto muito do Luan. O Luan, eu acho, eu acho um excelente volante, eu gosto o meu editorial no, no Anotações hoje, inclusive, foi, foi sobre o Luan, é, falando dele que é um cara que é, reconheceu a limitação que ele tinha, é, para não ser só um volante destruidor e tudo mais, trabalhou nisso, e pô, alguém pode dizer que ele está indo mal nisso... É, tudo bem, eu, o segundo gol do Corinthians, o pessoal pode dizer, ah, ele tentou dar um chapéu tudo mais, mas aquilo ali não é um tentar construir o jogo. Ah, é um, um erro de decisão que qualquer um está tá sujeito. Então, eu, eu gosto muito do Luan, do pessoal da base que está no time. Eu vejo o Luan é, como, como um cara com bastante potencial, e tem outra, eu vejo ele como um cara que tem um potencial de ficar muito tempo no São Paulo, justamente pela posição em que ele está, porque é, volantes têm menos saída para o exterior. Não significa que ele vá encerrar a carreira no São Paulo, que ele nunca vá para o exterior, ele vai, mas pode, ter que, pode demorar um pouco mais. E isso pode ser bom para o São Paulo.
0: E ele é muito regular, né, cara? Eu gosto muito do Lourdes. Acho que é, dos moleques da base, o mais regular é ele. É foda. É foda. Aqui tinha uma outra, vamos ver qual que era. Ah, essa daqui, ó, do polonês, meu amigo polonês. estamos junto. É, Ale, o que tu pensas sobre jornalistas... Não esconder o seu time de coração. Nenhum problema com isso, né? Zero problema. Eu acho até
2: que que é que eu não digo que quem esconde seja desonesto, porque eu entendo as razões para o cara para o cara esconder. Mas eu acho que quem esconde tá tá sendo é, honesto porque tá, tá demonstrando assim a todo mundo quando é, quando o cara vira um jornalista esportivo, o cara um dia teve um time. E, e, assim, é, é um fato de que o cara, quando ele está no jornal esportivo já há algum tempo, ele tende a não olhar para o time dele com a mesma, da mesma maneira que ele olhava antes. Ele pode ainda continuar torcendo, pode ainda comemorar gol, mas ele não olha para o time da mesma maneira como ele olhava antes. Né? E, assim, os bons jornalistas, eles uh, não, vão, uh, não vão deixar isso afetar a opinião deles. Né? É óbvio, não anotações eu falo praticamente só do São Paulo, então eu não tenho esse problema. Até porque, assim, pô, eu, 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 talvez, talvez eu não devesse lá meu time, né? Não sei. É, talvez, tipo... Por acaso, é, é chacarita, tá? Chacarita.
0: É, foi e... meio tarde pra
2: isso. Mas, o, o, assim, é, se o cara não deixa isso transpirar na na avaliação dele, da maneira como ele trabalha, eu não vejo isso como, como um problema. E da mesma maneira, o cara que não revela é, tipo, é, também não vai fazer diferença. É. Eu, eu, tem, tem jornalistas que eu sei, o time que, é, que eles torcem, tem outros que eu não sei, não preciso saber. Né? Então, tipo, sei lá, se, se eu descobrir que um sei lá, um setorista qualquer de São Paulo ele não torce para o São Paulo. O, o Thiago Fernandes do UOL. Ele não torce para o São Paulo. Ele veio de Minas, ele é, ele é de Belo Horizonte. Né? Não sei qual é o time dele, mas certamente não é o São Paulo. Eu vou ficar muito surpreso. É, o, por isso.
3: o Cruzeiro é Atlético, é, não, mas o que você falou, eu concordo muito. Eu concordo muito com essa. Eu não me importo se o cara. Por exemplo, o Mauro Bet. Mauro Bet é palmeirense, PVC, palmeirense. Né? E eu acho excelente, excelente jornalista. O Mauro César. Não, cara, Sim, esse, é o cara. O próprio Mauro César, eu, eu, assim, eu vejo muita gente demonizar, mas eu concordo com muitos pontos de vista, muitas opiniões dele. O fato dele ser flamenguista, para mim, não influencia em nada. Assim, eu não pego as, as opiniões, eu
2: avalio as opiniões. O Mauro César é um dos melhores jornalistas esportivos desse país. Isso eu digo não. sem medo de errar. É. Ele, ele é um cara que ele embasa a, a opinião dele. Eu não concordo com absolutamente tudo que ele fala, mas eu também concordo com a maioria do que ele fala. Eu acho que, eventualmente, ele pode... Por exemplo, se você acompanha o canal de vídeos dele, ele fala muito mais do Flamengo. Porque agora esse é meio que o trabalho dele, e onde estão as fontes dele é o Flamengo. Então, problema zero com isso. Zero. zero, zero. Absolutamente zero. É, óbvio, como ele fala é, muito sobre o Flamengo, eu não vou assistir a todos os vídeos, porque muitas vezes não, não, não me interessa o assunto e tudo mais. Exato, Mas, é,
3: eu assisto a um monte, um monte de vídeo, eu apoio o canal dele. Né? Então eu, eu acho que a coisa mais democrática que existe, e, e, e todo torcedor, todo cidadão tem é, um poder, é no controle remoto, ou se não é no mouse, né? Você vai lá e você seleciona aquilo que você quer. O que você não precisa é demonizar. Aquela situação que você não gosta, falar ah, não, eu não cito Mauro César, porque ele é isso e aquilo, só pelo fato dele ser flamenguista. Eu, 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 não, eu não concordo, eu e, tô e na linha do Alê.
2: A gente tá indo muito nessa questão de ah, demonizar isso, ó, oh, o cara falou mal e não sei o que. Isso é um negócio que eu tenho me policiado muito para é. evitar fazer. Evitar mostrar os maus exemplos. Porque, primeiro, hoje em dia. Tem muita gente que já aprendeu que isso dá engajamento, oh, um engajamento, é, assim, é e rei do negócio. Então o cara vai lá e o, o, o Milton Neves aprendeu, ele é um perfeito exemplo disso. Ele, <risos> ele não perde uma oportunidade de virar e falar que o São Paulo foi rebaixado no Campeonato ah, Paulista, não sei o quê. Por quê? Porque ele sabe que vai ter um monte de São Paulino em lá, encheu o saco, os números dele vão fazer assim. Então, é. tem um sentido por trás disso, né? Uh, e não é só com relação a isso, ele adora falar, por exemplo, já o amigo do Corinthians, ele sabe que isso vai dar audiência, ele sabe que os rivais vão lá falar, é isso mesmo, não sei o que. ele sabe que os corinthians vão falar, como você está falando, esse absurdo, não sei o que. Ele sabe, ele, ele se dá bem num cenário como esse. É, então, é, eu, 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 eu tenho evitado cada vez mais dar esse tipo de palco, e não falo só de Milton Neves, eu falo isso de qualquer um, qualquer mau exemplo, de, de jornalismo, assim, que é um caça-clique. Mas, por exemplo, ontem eu publiquei um, um, um trecho da matéria do lance sobre o jogo de, de anteontem. É, e, assim, que era a, a abertura explicando o que aconteceu no jogo. É, assim, se, se você olha aquilo, caramba, é, assim, é como se fosse... Quem estava quem jogando aquele jogo? A gente estava jogando com quem? Com o é, Penapolense? Porque não, não, faz, não faz o menor sentido. Eu vou, vou abrir aqui para
0: ler co, o que, que foi escrito pelo, pelo lance. Hum... Ué, quanto você acha, só vou pontuar um negócio. cara a gente, Eu estava assistindo, antes de entrar ao vivo aqui, estava assistindo a live do, do Tricolor em Debate, do Prado, que eles receberam lá o Fernando Camargo. Ele falou justamente isso, cara que ele era setorista do Palmeiras, na época de repórter, acho que da, da Bradesco, da Jovem Pan, não sei. E... Eu trabalhava no Palmeiras, cobria direitinho, então não, não tem por que você também. Porque o cara é São paulino, trabalhar no Palmeiras, não tem problema, né? Não, nenhum, zero. É. É,
2: mas aqui, ó, o, o, o trecho do lance é o seguinte: é, o, aí usou o apelido do Corinthians, né? Do volante de barco, é, saiu perdendo aos 15 minutos do primeiro tempo, com o um gol do zagueiro Miranda, que foi às redes pela primeira vez em seu retorno ao futebol brasileiro nessa temporada. O empate corintiano vem ainda na etapa inicial com o Luan. A virada saiu do banco de reservas com o Gustavo Mosquito, que entrou no lugar, uh, que entrou no lugar de no decorrer da partida, e anotou o segundo tento do Corinthians, aos 40 minutos da etapa final. Porém, quando o triunfo parecia encaminhado, João Victor acabou cometendo um pênalti cometido pelo Luciano, já nos acréscimos da partida. Com o resultado, o Corinthians chega ao 14º jogo contra o São Paulo, na Química Arena, sem nunca ter perdido, são 10 vitórias e 4 empates. Se você olha isso aqui, como é, que é a estrutura do texto? O Corinthians saiu perdendo, o Corinthians empatou, o Corinthians virou, o Corinthians ah. fez um pênalti. É, assim, o, o, será que o cara não percebe? Assim, se você está escrevendo um jogo contra o uh, Penapolense, vá lá, todo mundo vai fazer isso. Agora, se você não está num veículo que se chame Anotações Tricolores, você não pode fazer isso. Se você está num veículo que vai ser lido pelos, uh, por torcedores dos dois times, não
0: dá para usar
2: isso. É, assim, eu, eu acho isso ruim. Mas por que. Não, que isso, um...
0: isso parece até um texto escrito só para a página do Corinthians dentro Sim, do lance. O cara é dois, para as duas torcidas ele é o setorista do Corinthians, só que ele, ele esqueceu que ao
2: contrário do que ele normalmente faz, de escrever só para a torcida do Corinthians, ali ele estava é, escrevendo para as duas torcidas. Por que, que eu, eu, eu dei publicidade para esse exemplo? Porque eu acho que esse é um debate que vale a pena ser construído, é, vale a pena você debater sobre isso. Eu não acho que o cara fez isso por mal, que ele fez isso por odiar o São Paulo, eu acho que o cara errou simplesmente, a gente erra. Uh, o, o, nessa, nesse, nesse fim de semana, que fechou o mês, né? então eu mandei, eu mandei para o Michael, num grupo que a gente participa, uh, o, anotações de, de abril condensado, tudo num, num PDF, para ele arquivar lá para o São Paulo.
1: Que legal.
2: E, e aí eu tinha mandado esse arquivo na sexta, e aí no sábado eu estava funcionando alguma coisa no arquivo, eu, eu errei uma vírgula, uma vírgula, um arquivo de 196 páginas, eu errei uma vírgula. Eu fui lá e gerei de novo o arquivo com a vírgula certa. Aí mandei para ele, ó, desconsidera o de, o de ontem. Eu troquei uma vírgula. Aí até um amigo meu tava, tava no grupo e falou assim, cara, por uma vírgula, eu virei pra ele e falei, você me conhece há quanto tempo? Você me conheceu ontem?
0: Boa, capricho, né, cara? Ó, deixa, essa daqui do João, ó. E, galera, eu vou avisar vocês que daqui a pouco a gente vai partir pro final, porque o, o Alê, cara, tem que escrever Anotações ainda, então a gente não pode se estender com ele, tá, Ale? Vamos cumprir aquele prazo que a gente combinou. Beleza? Vamos falar dessa, depois vamos pro bate-bola e depois pra seleção. Por mais que, cara, o papo tá muito legal, de, de coração mesmo. A gente podia ficar aqui 20 ah, vamos, horas vamos conversando. Até, vamos até mais perto da meia-noite. A gente vai até mais perto ah, da meia-noite. Ah, então tá bom. Então Era isso que eu queria ouvir. Eu abri aqui. <risos> é, é isso que eu, eu, eu só, eu só sonhei a é é isso. isso. Que eu ouvir. <risos> Boa, vamos lá. Vamos lá. O que vocês acharam do São Paulo ter ido com o um time misto antes de ontem, né? Seria bom ouvir a opinião de vocês. Eu gostei. Eu vou começar só dando a minha opinião Começa aqui, eu, eu achei perfeito, cara, eu acho que o Crespo foi com um time que poderia ter ganho, não ganhou, enfim, não, não era, se entrasse com o titular, não era certeza que ia ganhar também, e tem um jogo importante amanhã, né, contra o Racing, resumidamente. Você, Alê? Ó, oh, se, se a decisão fosse minha, eu ia virar e falar assim, não,
2: eu acho que tem que ir com, com o time titular. Eu entendo os motivos para ir com o time misto, não acho um absurdo e, assim, talvez até seja a melhor opção mesmo. É, então, não é que eu vire e fale, olha que absurdo, escalou um time e tudo mais. É, mas, assim, na, na minha opinião, eu acho que um, um, essa questão do tabu seria importante tirar isso da frente de, de uma vez. Para o próprio é. preço mas, assim, eu entendo os motivos. Eu entendo que São Paulo vai ter uma maratona lá para frente. Eu entendo que, que no dia 14, dia 16, provavelmente São Paulo vai ter que jogar dois um é, intervalo de dois dias, sem poder apelar para o time início, que vai ser é, o, o, as quartas de final e aí eventual semifinal do, do Paulista. E você não. Você vai. É jogo, um jogo um é um
3: jogo único.
2: É, então. É, são, são jogos únicos e aí você vai ter, que, vai ter que jogar, assim talvez mexer uma ou outra peça, tudo mas não vai dar nem para colocar um time misto, apesar de um time misto ter ido bem em outros jogos. Contra, contra o Ituano, por exemplo, foi bem. Contra o Santo André, foi bem. Contra o Guarani, não foi tão bem. Aí já era o um time totalmente reserva. Né, não foi tão bem, mas talvez justamente por ser o um time totalmente reserva, ainda assim ganhou o jogo, teve, teve seus é, flashes é, de, de bom futebol. Mas assim, se a decisão fosse minha, eu teria optado por, pelo time titular. Mas assim, entendo completamente, não, não, não acho que seja um absurdo
0: ter ido com o time nisso. Vou seguir.
3: Eu tenho uma opinião muito parecida com a da Lê. Se a decisão fosse minha, eu mandaria a força máxima. Mas eu entendo e respeito pra caramba a opção do Crespo até por conta dessa maratona.
0: Boa! Oh, vou é que a maratona... Mais... Vai lá, vai lá ali, vai lá.
3: Ah, Maravilha também. Pô, a, a gente tem talvez
2: a pessoa mais indicada para estar na à frente do São Paulo nessa maratona, que é o Alejandro Corra,
1: Olha, que foi
2: o cara que eu entrevistei eh, em março para o Anotações Tricolores. É, hum é um cara preparadíssimo, assim, eu, óbvio, eu não sou nenhum especialista em preparação física e tudo mais, assim, a conversa que eu tive com ele, as, as coisas que ele me contou é, na entrevista, a entrevista, apesar de eu ter saído nas anotações, é, uma semana depois eu disponibilizei ela para todo mundo, tá? é o primeiro texto que, no, no jogosdosaopaulo.com.br, se alguém quiser ler, tá, tá lá. E é um cara preparadíssimo, é um cara que ama o que ele faz, se preparou para fazer o que ele faz, ele dá aula em faculdade, né, em universidade. Então, é, ele sabe do que ele está falando. É, quando eu falo que eu, eu teria ido com os titulares, eu não falo isso pensando no lado fisiológico do time, no lado da preparação física. Eu, é, pensando no tabu, é pensar assim, tipo, é, se, se fosse eu tomando a decisão e eu fosse, sei lá, o chefe do corpo eu falaria para ele assim, Corra, dá para ir com o time titular? Você consegue dar um jeito da gente ir com o time titular agora sem prejudicar? Se ele falasse assim, consigo, ele vai então, beleza, vai em frente. Se ele virasse e falasse assim, não, não dá, se a gente fizer isso, vai ser ruim lá na frente, ia virar para não. Então tá, OK, entendi os seus motivos, então vamos, vamos com o time misto mesmo.
0: Não, mas com certeza o tabu incomoda demais, cara. Já devia ter, já durou muito tempo esse tabu, enche o saco, né? Eu, eu gostaria de ter ganhado o jogo também, mas é por tudo que vocês falaram aí, dá, dá pra entender a decisão do Crespo. Eu só acho que é, tiveram uma parte aí da torcida que criticou o Crespo, assim, de uma maneira acima do tom, tá ligado? Que eu achei desnecessário pra esse momento que o time tá vivendo, cara. Oito vitórias, depois um empate, nove jogos de invencibilidade, puta momento bom, aí por causa de um, um jogo lá, então, enfim. Mas você vê, a, e é a torcida falando isso. É, Mas a torcida... Não, é, tá... que veio da imprensa. não, a torcida de São Paulo, ela é... É muito aquele negócio bipolar, né, velho? É super feliz, super triste, não tem o meio termo. É foda. Criando o Cri,
3: ficam criando crise onde não tem. É lamentável
0: isso daí. Lamentável, lamentável. Aqui, ó, Leozinho. Barulho é muito gente fina, sou fã dele. Barulho é gente é fina mesmo, gente é gente fina, já veio o Flávio. Barulho é uma mistura de torcedor, amendoim, corneteiro pra caralho, e um torcedor de uniformizada. 8,80. São opiniões aqui, a gente coloca a opinião de todo mundo. Olha o Tiagão, hein? pede para o Alexandre contar sobre a saga dele no Twitter com o Milton Neves contra a fake news, Milton Neves tira as fake news Alexandre, conta um pouco desse episódio conturbado, conturbado de... acho que você falou é, disso, né Ale? Contamos, é, contamos, né? o Ale falou disso, não, não, não envolveu muito o Milton Neves, mas falou, falou do, de tudo isso aí o Beni, Benítez amanhã jogará com o maior rival do seu ex-clube independente de Avelaneida é assim que fala, Gui?
3: Avelaneida
0: e Benítez, Benítez ah, deve ser titular né? amanhã, com certeza
3: Benítez, olha tem uma parcela da torcida do São Paulo que está encantada com o Martim Benítez, você você também faz parte ou eu sou muito crítico muito crítico, desde a contratação dele e tal, e pra, pra mim até agora assim não, não mostrou muito a que veio o assim. que, que você acha do Benítez? É, bem o, A minha mostragem do
2: Benítez é basicamente o jogo dele contra o São Paulo pelo Vasco no primeiro turno do Brasileiro é, passado, que cada vez que, fala, que eu, o narrador, acho que era o Kleber Machado falava o nome dele, eu, eu ouvia o né, e <risos> E me, mar me marcou isso, porque assim, eu ficava pensando assim, nossa, mas quem é esse cara? Eu não, não, eu não acompanho, eu não acompanho muito futebol além do São Paulo. Então, eu tava naquele time do Independiente Campeão da Copa Sul-Americana de 2017, eu não fazia a menor ideia, porque eu não, não assistia aqueles jogos e tudo mais. O, o meu tempo, o, sempre, isso antes do Anotações, sempre foi usado para acompanhar o São Paulo, e se eu não tava assistindo algum jogo do São Paulo, ah, tá passando um jogo de outro time. Não, eu prefiro estar... Tá mexendo em jornal antigo é, ou pesqui indo pesquisar mais alguma coisa tudo mais então, é, mais por isso mesmo não porque é, eu não vou dar audiência produtiva outro time, não, simplesmente que eu prefiro é, fazer, fazer outras coisas é, mas é óbvio, ah, se eu não tô fazendo nada, tá passando um jogo na TV então eu vou lá e assisto, sem nenhum problema e, e, assim, a amostragem dele pelo São Paulo ainda é pequena, ainda é um cara que é, ainda não está conseguindo jogar os 90 minutos, então tem essas, essas limitações aí. É, é meio difícil avaliar com uma amostragem tão pequena. Ele parece ter potencial, teve algumas partidas muito boas é, contra o Sporting Cristal, ele fez um jogo muito bom. É, já, já contra o... Ituano. o Ituano? Foi o Ituano.
3: Foi o Ituano, até que ele jogou um pouco fora de posição, mas contra o Ituano
2: ele foi mal. É, acho que foi contra o Ituano, estou tentando lembrar qual foi o jogo. Teve, que, teve um na, na avaliação que eu faço, de anotações de ficou devendo, teve um jogo que foi, que foi o Benítez, eu não estou pensando se foi o Rentes ou o Ituano. talvez tenha sido o Ituano
3: mesmo. E foi até o capitão nesse jogo.
2: Então, é, é difícil de, de avaliar com, com tão pouco tempo. Pode ter potencial? Pode, porque o histórico dele indica que sim. Eu acho legal que ele tenha, na hora que ele escolheu São Paulo, ele tenha priorizado São Paulo, porque tinha Libertadores, é, então ele, uhum. ele queria jogar Libertadores. Eu acho que isso sempre é um incentivo que pô mal não vai fazer, o cara, o cara vir aqui porque o cara quer jogar Libertadores. Né? Então, uhum. é, tem tudo isso a favor. É, eu tendo a ser otimista com, com contratações... Mas, assim, é óbvio, o otimismo, é é, o otimismo não é exatamente racional. É você tentar ver bem, Vou, deixa eu pegar o que tem de bom nesse cara e pensar, será que, vai, é, que, vai, é, que isso é o suficiente para dar todo esse otimismo? É, é por aí.
0: Sim, Boa, sim. olha essa sim. mensagem aqui, que legal. Alexandre, defendi minha dissertação de mestrado na EACH USP sobre o estádio do Morumbi. Caso tenha interesse, posso enviar para você. Ah, é legal, sim.
2: Seria, seria o... legal, Eu gostaria de ler, sim.
0: É, Ale, provavelmente você já deu o livro ao mestre com carinho, sobre o grande mestre de Santana, que achou? É Aliás, o Felipe Moraes esteve aqui com a gente, cara. É, esse, é um cara que,
2: esse é um cara que brigou comigo no Twitter porque eu discordei dele. É, eu, eu
0: vou me abster de falar sobre o livro dele, eu prefiro me abster. Ah, então tá bom, não vamos, não vamos criar polêmica aqui, pelo amor de Deus. Ô, ô Ale, sabe o que, que eu tenho curiosidade, cara, e talvez você possa me responder? Como que o São Paulo foi do Carindé o Morumbi, cara? Porque o Carindé era do São Paulo, e de repente os caras, sei lá, se venderam pra portuguesa, não sei o que foi, e resolveram construir o Morumbi, uma coisa bem pra época, velho, audaciosa, na minha opinião, né? Como que você vê esse, esse momento aí, cara? A venda do,
2: do Canindé está intimamente ligada à construção do Morumbi. O São Paulo sempre teve o sonho de ter um estádio, né? Ah, tanto é que quando o Pacaembu foi construído, o São Paulo é, conseguiu prioridade para jogar lá, mas ele não era o estádio do São Paulo. Então, o São Paulo teve plano para levantar um estádio no Sumaré, né? inclusive é, dizem que a, a cidade de Sumaré tem esse nome porque a cidade se emancipou na época que existia esse, esse plano de o São Paulo construir um estádio no Sumaré e aí então, ela usou o nome do bairro para a cidade não sei, não sei se procede a informação, mas, é, 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 mas existe essa, essa história. Aí depois o São Paulo é, tentou é, um terreno no, 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 no Ibirapuera que é no que é mais ou menos onde hoje fica o círculo militar. É, e, e aí o, o Jânio Quadros, vereador ainda, ele ajudou a barrar isso na, na Câmara do, dos Vereadores. E aí, finalmente, apareceu a, a imobiliária de Canduva, que assim, o pessoal fala ah, que o Morumbi é terreno público.
0: O terreno do Morumbi nunca, nunca foi público, nunca. Foi, não. É, Aliás, e... era, era uma das perguntas aqui. ó, Ali, o São Paulo ganhou terreno para a construção do Morumbi? Depois fala do jogo das barricadas. Boa ali.
2: E aí, o, o, como o terreno nunca foi público, a Aricanduva, o que, que ela pensou? Ela pensou que, que se São Paulo construísse um estádio ali, para ela ia ser ótimo, que ela estava loteando o bairro. Né? E pô, o estádio era um atrativo. Eu, eu não sei, assim, é, é óbvio, a gente está olhando com os, com os olhos de hoje. Hoje, um estádio não seria um atrativo para você morar numa área residencial. É, imagino que, que, a não ser que você torça para o time que vai levantar, e mesmo assim não é todo mundo, você não vai querer morar do lado de um estádio, mas talvez nos anos 50, se pensasse de uma maneira diferente então ela doou duas das glebas ali, que são onde estão hoje o estádio uma parte do clube é, posteriormente o São Paulo comprou uma outra gleba menor né, para construir que é, se eu não me engano, ali onde tem o estacionamento dos associados da parte de cima e... E, o, e aí, então, é, o São Paulo começou a construir. Só que para construir, o São Paulo precisava de dinheiro. Então, abriu mão do Canindé, vendeu o Canindé para um associado do São Paulo, é, o, o Sadis, se eu não me engano, e ele, e ele posteriormente, vendeu para a Portuguesa. Né? Aí a Portuguesa levantou lá um estádio é, com arquibancadas de madeira e tudo mais, não é o Canindé atual. É, inclusive, o São Paulo participou desse do jogo de inauguração desse estádio é, e curiosamente esse jogo o São Paulo participou num combinado São Paulo e Palmeiras. Esse jogo foi no dia seguinte a um jogo em que São Paulo ganhou do Palmeiras de 5 a 0. <risos> e aí, o, o, São Paulo e o Palmeiras, o São Paulo Palmeiras ganhou do é Palmeiras, é Palmeiras é o grande freguês, para é jogar contra a Portuguesa e perderam da Portuguesa. De 3 x 2. <risos> E, e aí então tu, isso ajudou a dar um fôlego para a construção do Morumbi né? não foi a única coisa, São Paulo ainda precisou é, de apoio popular é, o pessoal que comprava saco de cimento é, doava para o São Paulo tudo, e, eu, e aí depois conseguiu inaugurar o, o estádio em 1960, né, 2 de outubro e levou mais 10 anos para conseguir fechar o anel e na verdade não é que passou 10 anos construindo o, 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 as arquibancadas elas ah, andaram mais um pouquinho nos anos seguintes, aí ficaram anos sem mexer aí de 68 para frente, São Paulo deu um gás e conseguiu fechar né? ah, basicamente 68 e 69 porque no fim de 69 já tava pronto, a inauguração foi em 25 de janeiro de 70 então basicamente essa é a história do, do Canindé, é, do, da
0: venda do Canindé Boa, bela história, cara valeu Ale ó, é. mais uma do Matheusinho Ale, desse time quem você acha que tem mais chance de virar ídolo do clube? Mero palpite ali. Ah, aí é palpite total. Teria que é. ver
2: assim. É, tipo, se o time vai, é, se o time precisa ganhar algum título importante para ter esse status. Eu tô imaginando que ele está falando de ídolo incontestável. Porque pra muita gente o time tem 11 ídolos em campo. É, o cara vestiu a camisa do São Paulo, que nem o Seinfeld fala. A gente, a gente torce por, por, por roupa. É. We root for, for laundry a gente torce por roupa, roupa suja, né, e, e aí, então, assim, depende muito do título, aí, ah, o cara que marque um gol de título, ou que defenda, que defenda um pênalti decisivo, faça uma defesa no último minuto, é, é muito difícil avaliar isso, qualquer, qualquer nome que eu der é, é um mero chute, você é, pega assim, ah, sei lá, o Luciano, o Luciano tem chance de, de ser um ídolo né, nesse sentido, mas assim, são, são circunstâncias, você pega a lista de ídolos do São Paulo, você tem goleiros, você tem laterais, você tem zagueiros, você tem volantes, é, assim, eu, eu nunca me considerei, ter assim, o, que eu, o que eu considero um ídolo mesmo, ídolo assim.
1: Nen,
2: nenhum é do, jogou, mesmo quando eu era já adolescente, para mim ídolo mesmo, meu maior ídolo do São Paulo é o Chicão, que eu nem vi jogar. Então, é muito assim, idolatria tem a ver com a história que você constrói na sua cabeça. E eu, pra mim, assim, a história do Chicão... É, quando eu construí essa história na minha cabeça, é óbvio que depois de tanto pesquisar, eu fui conhecendo um pouco mais é, do, dele e vendo falhas também e tudo mais. Talvez hoje eu não, não, se eu fosse criar isso, mas é uma memória afetiva que vem lá de trás. Então é o que eu não vou, não vou mudar. Mesmo que alguém descubra aí, não, é, ó, descobrimos aqui nos arquivos e o Chicão, o Chicão praticou um genocídio num país aí, matou a população inteira. Mas isso não vai afetar a minha idolatria, porque ela não é uma coisa racional.
0: Entendi. É, é. E o, o ídolo é muito pessoal, né, cara? É muito, é, pessoal. É, é muito a relação do torcedor com o jogador, e aí você acaba idolatrando, que nem eu tenho o Raí, o Gui tem o Zete, o um outro tem o Rogério Ceni, outro é o Telê, você tem o Chicão, então o maior ídolo, né? E o ídolo também não é unânime, né, cara? Porque às vezes porra, boa parte da torcida tem o Luiz Fabiano como ídolo, outra parte tem ele como pipoqueiro, aí outra parte tem o Dagoberto como ídolo, outra parte tem o Danilo, tem alguns ídolos que são questionáveis, né, cara? Sim. É, é muito
3: pessoal. É é muito pessoal.
0: É. Ó, vou colocar essa daqui, ó, vamos ver se se confere. Segundo o Beni, dos 158 mil metros quadrados do Morumbi, do estádio Clube Social, o São Paulo comprou 68 mil metros quadrados e a incorporadora do empreendimento do o restante. Que é a ah, eu, não sei, eu não sei os dados certos, assim, ela doou duas glebas, que são
2: basicamente onde está o estádio, uma boa parte do clube e tem uma terceira gleba, que eu não sei se tinha 68 mil metros quadrados é, não sei de cabeça, pelo menos e, e, e essa o São Paulo comprou, o São Paulo pagou por ela mas não sei os dados exatos assim. ah,
0: beleza, oh, essa daqui é polêmica hein? do Mateuzinho você acha que o Rojas está sendo meio que ingrato com o São Paulo por pedir mais que o dobro do salário dele, tendo em vista quando, quanto que o São Paulo esperou e botou fé que ele voltaria? Começa você, Gui, depois o Alê, por favor.
3: Ah, olha, eu, eu tomo muito cuidado para opinar quando a gente diz em relação a, a tudo aquilo que envolve grana, parte financeira de futebol, entendeu? Eu acho que o, o Rojas, o staff dele... Está no direito de pedir aquilo que eles entendem que tem que pedir. E o São Paulo vai estar no direito dele de avaliar... Se é merecedor ou não daquilo. Se ele tem bola para tudo isso ou não. Eu não vou entrar nessa daí não, cara. Eu acho que é direito do staff do Rojas pedir o valor que eles acham. E aí o São Paulo vai ter todo o direito de dizer se, se topa ou não. É uma questão puramente de negócio. É questão comercial. Não, não tem que ficar esperando que o Rojas tenha é, carinho pelo clube, porque o São Paulo esperou, coisa do tipo. Eu acho que essa época romântica do futebol já foi e faz tempo.
0: Você ali. É,
1: então,
2: eu, antes de eu entrar aqui na live, eu estava escrevendo o meu editorial de amanhã no Anotações, era justamente sobre o Rojas. Então, eu não, não vou dar spoiler aqui, mas basicamente para responder a pergunta, se eu acho que ele está sendo é, ingrato, não, não
1: acho. Boa, tá Pô. certo.
0: Tá? Quem quiser saber mais detalhadamente, anotações tricolores amanhã, galera. É isso.
3: É que futebol, futebol, apenas um ponto de vista. É, o, ainda mais hoje em dia, é puramente negócio. Então, é difícil avaliar isso daí, né? levando para a questão sentimental da coisa. Sentimental somos nós, torcedores, jogadores, técnicos, dirigentes. É outra conversa.
0: E essa daqui, ó, Gui, pra você, Gui, a partir do momento que você pede o guerreiro, perde todo o seu argumento contra o Benítez. Ah, mas, mas faz é sentido? questão
3: de... É, não, é falta de interpretação de texto do Léo. Eu nunca pedi o... <risos> Eu nunca pedi o guerreiro.
0: <risos> Ai, cara. Olha essa daqui, é um elogio do Pradinho, hein? Isso aqui não é uma live, é uma aula. E pra mim, que sou apaixonado por história, principalmente do São Paulo, está sendo sensacional. Olha ele. É
3: verdade. O ah, Gui
0: não gosta de falar sobre história do São Paulo. Porra, é verdade. Ô, Ale da, da época do Tele, cara, você tem alguma história legal para contar? Da época do, de 92, 93, alguma curiosidade? Tá, ah, pô,
2: ali, assim, uma coisa, uma coisa que eu acho muito legal é que é, a época, do, o auge do Tele, né, 91, 93, pô, eu fiz o colegial de 91 a 93. Então, imagina, imagina como, como meus colegas de classe sofreram comigo na, naqueles hum, anos. E, mas assim, eu morava na, naquela época, é, morava em Alphaville, então era, era muito difícil eu ir ao Morumbi, eu dependia sempre de alguém levar tudo mais. Não tinha era... o
3: Rodoanel ainda.
2: Não tinha o Rodonel, não tinha não tinha carro, não tinha condução, não tinha metrô na porta, não tinha nada. Então eu dependia sempre de alguém. Fui a alguns jogos legais, mas fui a menos jogos do que eu gostaria. Mas, por exemplo, aqueles jogos na à é, na, tarde nas, nas quartas-feiras, no Paulista de 91 quando São Paulo estava no grupo B é, eu, eu, pô, eu estudava ali do lado, eu estudava no Porto Seguro então, e eu tinha aula à tarde em 91, no primeiro colegial, Boa. justamente no, na quarta-feira então é, aqu, é, aqueles jogos eu consegui ir para eles, assim, eu, simplesmente meu pai buscava um pouco mais tarde e eu ia ao, ao jogo. A minha aula acabava um pouco antes das três, o jogo começava três, três e meia, quatro horas, não lembro o horário, e aí dava certinho. Né? Peguei um jogo lá com chuva, fecharam a arquibancada, mandaram todo mundo descer. Foi justamente no aniversário do Morumbi, 2 de outubro de, no, de 91, e, e foi o, o jogo que eu fui no Morumbi com menos público. Né? O, 2681, se eu não me engano. Nossa, é, triste, no, hein? Nos anéis, Coisa triste, velho. É, nos anéis de baixo. São Paulo ganhou de 2x1 do São Bento. É, o Baiano perdeu um gol feito. Eu achei outro dia, não é bem os melhores momentos, mas alguns, alguns bons momentos desse jogo no, no, no YouTube. Perdido num vídeo que tinha vários outros, outros jogos... É, e eu, achei, eu fiquei muito feliz de achar porque é um jogo que eu, que eu sempre lembro esse aí, fui também 1x0 um, um com a do Vence que teve também aí à tarde, esse já foi um, uma quarta-feira, tava, tava mais sol a gente ficou na arquibancada é, quando eu ia com meu pai ao Morumbi ele, ele não gostava de ir de arquibancada, ele tinha medo tudo, e aí depois em 92 eu consegui convencer meu pai a levar a gente a gente foi a um jogo no Pacaembu, um jogo com o Santos 3 a 0 o Palinha fez um golaço e, e a gente, é, meu pai falou assim, não, vamos sair, tem muita gente, vamos sair um pouquinho mais cedo, o jogo já tá ganho, eu não gosto de sair mais cedo do estádio, mas assim, meu pai tava falando, eu vou, tinha 16 anos,
3: Caramba, lógico,
2: pai. E, e eu tava com a camisa do São Paulo, tava eu, meu pai, meu irmão, e um amigo nosso, e eu e esse amigo tava com a camisa do São Paulo, meu pai e meu irmão não, a gente saiu do Pacaembu, devia ser uns 40 do segundo tempo, 40 e pouco do segundo tempo, Tava descendo ali a, a ladeira do lado do, de quem está olhando para o estádio do lado esquerdo. Estavam né? descendo ali porque a gente ia pegar, acho que a gente ia deixar o carro na casa da minha avó, que não é muito longe dali, deve dar uns 15 minutos a pé. E, e aí o, eu, eu lembro que eu estava andando, e no segundo seguinte eu estava sendo seguro por uns 20 santistas, né? que me pegaram lá pegaram a mim e ao amigo do meu irmão. Ah, o meu, meu irmão e meu pai nada, porque eles não estavam com a camisa eu estava com a camisa, a única camisa falsificada que eu tive que naquela época você não achava fácil camisa uh, original para vender era uma de dias de esportes o, que estava no o, assim, dias esportes e eu lembro assim, os caras me segurando tinha dois numa, num, num braço três no outro não sei quanto segurando cada perna um cara tentando puxar meu relógio outros puxando a minha camisa, eu apanhando pra caramba e o meu pai lá tentando me tirar do meio e os caras ignorando meu pai, ignorando completamente. Né? E meu pai tentando me tirar, pá, pá, pá. E aí, eu, aí conseguiu me tirar tudo. Eu lembro que na hora que, me, que, que ele me tirou, o meu relógio caiu. O cara ficou puxando um tempão e não conseguiu arrancar. Na hora que me soltaram o relógio, eu ainda peguei ele no ar. Né? E, o, e me machucou inteiro o pulso, porque o relógio, aquelas pulseiras de metal, machucou bastante. O cara ficou puxando, puxando, e o relógio não cedia. E... E aí a gente foi assim, andou aí os caras falaram qualquer coisa e o meu pai ainda maluco, né, virou para os caras, assim, cinco, tipo, e os caras saíram correndo, que eles devem ter pensado assim, pô, o cara tá encarando a gente assim sozinho, ou ele é, ou ele é louco, ou ele tá armado, não é possível, né? E aí os caras saíram, saíram correndo, né, provavelmente só pode ser isso, porque eu, eu, eu lembro assim, isso, eu vejo muita, cada vez que eu passo naquela ladeira, eu olho ali eu, e eu vejo a imagem do meu pai virando para trás e olhando para os caras, e os caras correndo. Né? Os caras tá, estavam cara parados de frente, assim a uns, sei lá, 5, 10 metros de distância, e, o, e, e aí eles falaram uma coisa, meu pai virou para os caras, os caras olharam assim, e viraram, e saíram correndo para o outro lado. Não sei se viram alguma outra coisa, mas assim, eu lembro da cara do meu pai ali, eu, e ele, ele ah, não foi, não foi nada que eles falaram, eles jogaram uma garrafa na cabeça dele, uma garrafa pet, não uma garrafa ah. de ciclo. É, e aí o meu, pai, o meu pai, ele vazia ainda, ou seja, não, não doeu, ele sentiu, mas não doeu, e, e virou assim para os caras e, meu, eu não sei, aquela aquela noite foi meio traumática, e a gente se perdeu desse amigo do meu irmão, e aí, só que a sorte é que antes, meu pai tinha falado assim, ó, se, se algum de nós se perder, é, encontra ali, na, naquela esquina lá, não sei o que, que era inclusive da escola onde eu tinha estudado o, o Jardim da Infância, é, chama a Juca Peralta, e, e aí, a gente, a gente foi até lá, né? Eu, meu pai e meu irmão. E eu pensando, será que ele vai lembrar? É, porque, para mim e para meu irmão, beleza, a gente é referência da escola, a gente tinha estudado lá, a gente sabia que era lá. Mas ele, o cara não tinha. Mas ele estava lá, ainda bem que ele estava lá, porque na época que não tinha celular, não tinha nada. Por causa. É... Se não
0: Caramba, tivesse de encontro. Que terror, hein, bicho? Podia
2: ter sido pior
0: ainda,
1: né? É, não depois... foi ruim,
2: podia ter sido pior. Depois disso, meu pai nunca mais quis ir ao estádio. Eu consegui arrastá-lo duas vezes depois disso. Isso foi em 92. A primeira vez foi em 2013. Quando eu levei ele para Itu, a gente foi é, ver um São Paulo e Coritiba, que foi jogado em Itu, porque o São Paulo tinha sido punido por uma bomba que a torcida do Corinthians jogou. E o e aí eu convenci ele falando assim: "Ah, antes a gente vai fotografar uma, a gente pode fotografar a estação de ferroviária, né? Que o pai tem tem o maior site do Brasil de, de fotos de estações ferroviárias, fotos histórias de estações, né? É, então é a gente foi lá para fotografar e depois emendamos com o jogo. Foi a primeira vez que eu fui no estádio com meu pai em 21 anos. E aí depois disso eu levei ele no Dia dos Pais de 2015 para ver o São Paulo e Corinthians, aquele que o Corinthians jogou com dois goleiros.
0: Então essa pergunta aqui Alexandre, você estava na final do Paulista de 92 contra o Palmeiras? Infelizmente não
2: Essa certamente eu não estaria Porque meu pai não iria deixar Depois é. daquele jogo eu, só, eu voltei a um estádio em fevereiro de, dois, de 93 E ainda assim Foi o seguinte Eu estava tava no intercâmbio na Alemanha e aí, no dia, eu avisei o meu pai. Eu estou indo para o estádio agora. Só que assim, em 93, como que eu avisei? Eu escrevi num cartão postal e mandei para ele. Eu escrevi no dia do jogo. Né? Então, quando ele ficou sabendo, eu já tinha voltado do jogo até. Ele ia até falar assim, não, é perigoso, pode ter neonazista, não sei o quê. Naquela época, estavam falando muito de ataque de neonazista na Alemanha, não sei o quê. Com os estrangeiros. Então, aí não teve nada. Fui ver um jogo da segunda divisão né, da Alemanha. Que legal,
0: cara, que legal Ó, antes da gente fazer o bate-papo com o Ale Ó, para mim o Rojas saindo não irá afetar nada O São Paulo tem dois jovens com característica Bruno Rodrigues, por exemplo É, eu acho que vai fazer falta o Rojas, é. eu, eu preferia que ele ficasse Mas, enfim Ah, ele é o vice-artiteiro do time nesse, nessa temporada, né É, agora que voltou, cara O cara Isso joga sem ser bem titular. Sem ser titular Eu, é, eu acho que merecia Agora, se der tudo errado aí, o Steph estiver pedindo muito, né Sei lá, enfim O, o Gui, vamos pro bate-bola, cara? Bora, 20, 20 para meia-noite, tenho é até da meia-noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente lá. faz o bate-bola, se sobrar tempo, a gente fala, fala mais um pouco. Isso, bate-bola, <risos> seleção e sobrar tempo, a gente fala mais um pouco. Boa, boa, Alê. Boa, vamos lá, vamos lá, Lê. Eu a não te Lê. avisei, eu não te avisei da seleção, né, cara? Não. Afinal, mas aí você faz, faz da sua cabeça, tá bom? Você Nossa, é... fazer seleção. É mesmo? <risos> <risos> boa. Vai lá, vai lá, vai lá, Gui. Bate bola com o Alexandre, que eu não vou falar o sobrenome, hein?
3: Bora. <risos> Boa, vamos lá. Ale, qual uniforme você curte mais? O branco ou o listrado? Listrado, não? Boa. Tamo junto. Marcinho. E, pra e na verdade, frente.
2: se você perguntar qual o uniforme específico, esse aqui. Esse aqui, pra mim, é o melhor uniforme 2 que, que o São Paulo fez em, em todos os tempos. Isso é bonito, é,
3: cara. Ó, é da e, e, e o Marcinho vai, não vai. Aliás, vai, com, vai corroborar como eu vou falar agora. É, é uma das camisas que eu mais gosto, que eu mais faço live, e é justamente essa daí. É eu acho mesmo. linda essa camiseta. Eu tenho. É maravilhoso.
0: 2010,
3: é, gosto... não é, Ale? 2010. 2010. 2010. É, riboc, faz, faz falta, riboc.
0: Eu, eu gosto do branco clássico, cara. Oi, eu vou confessar que esse terceiro uniforme preto, da temporada passada, eu acho lindo, cara. Aliás, eu comprei ontem um. É bonito, que eu, mesmo. Eu Não podia perder. Eu acho mas ele não, é meio assim isentável, não é? Ah, sim, mas
2: é. Não, eu não sou contra terceiro uniforme. Eu só gostaria que usasse terceiro uniforme
0: no Morumbi. Só isso. É, aí já, já aconteceu, né, Ale? Já aconteceu. É. Aliás, a estreia do Daniel Alves, isso eu achei um absurdo, velho. É. A estreia eu tava, do Daniel tava Alves. Um ser...
2: com a o vermelho é a cor da raça. Eu, ah. Às vezes o, o, a para pro ataque, assim, o cérebro começa a falar assim: você tem que torcer para isso na série. Às vezes eu falo, não, peraí, peraí,
3: não, deixa eu ver direito. E teve aquele amarelão horrível que o São Paulo perdeu pro Botafogo. Eu tava nesse né? também, Era Lamentável.
0: Não, mas o, o dia que o Daniel Alves estreou no São Paulo contra o Ceará, né? Que ele até fez o gol. O São, Paulo de, o São Paulo jogou de azul, velho. É. quer dizer, um jogo que podia passar por um, né, um monte de TV do mundo inteiro, que era estreia do cara, e o São Paulo com um uniforme <risos> descaracterizado. Achei Esse claro. do,
2: do uniforme amarelo contra o Botafogo foi o primeiro jogo que o, que o meu filho mais velho foi no Morumbi, que o São Paulo é, perdeu. <risos>
0: Olha aí, e Deus a fica. gente
2: ainda ficou, porque depois dele ia ter um jogo contra o Ituano do, do, time, do time B pela Copa Paulista, e a gente ainda ficou pro começo daquele jogo eu é, não ia dar para ficar o, o jogo inteiro que ele tinha aula no dia seguinte, o, o jogo ia acabar tipo 8 horas da noite, até voltar para casa não, não ia dar. Ele tinha na época, é, quanto? Foi 2016? Ele tinha oito anos. Nem oito, nem tá? Eu ainda eu ia fazer oito. É, e,
1: assim.
2: e mas a gente ficou, assistiu o comecinho do jogo. Eu tenho umas fotos legais dele na, ali na arquibancada, a arquibancada vazia tudo
1: isso.
0: Boa. Caramba, cara, eu tenho uma menina de 7, menino de 5, até hoje não tive coragem de levar, você acredita? Depois de questão de violência, essas porra, eu morro de medo, ah, assim, eu, vou, isso... eu vou sozinho.
1: Eu
2: nunca, eu nunca, não me lembro assim, tô pensando assim, se eu participei de alguma, de algum, presenciei alguma violência dentro do estádio, dentro do estádio, que eu me lembro assim, eu, em, perto de onde eu tava, tudo, Ah, já tem assim, tipo, sei lá, brigando dois três caras, Tem uma vez assim, até eu tava tava com meu filho também, eu segurei ele, mas era uma briga de uns caras assim, a uns 10 metros de distância, só para ver assim, a, só a briga, não vai generalizar e tudo mais. É dentro do estádio hoje em dia é um é, é, talvez o lugar mais seguro que tem para você estar tá num clássico. Fora ah, é, é, o
0: problema é o entorno, né, cara? E você tem que passar pelo entorno, né, para chegar no estádio. Eu concordo, dentro do estádio é mais seguro, né, tem tá razão. Boa,
3: a próxima o Ale já falou, mas vamos lá, maior ídolo do São Paulo para o
1: é Chicão, né? Eu
2: Chicano. gosto do Chicão, eu gosto do Pedro Rocha, eu gosto do Poi, é, esses são os caras assim que eu, que eu cresci, quando eu comecei a aprender sobre a história do São Paulo, eu via muito esses nomes, então eu ficava na cabeça, pô, esses caras são, são fome, esses caras são os ídolos, né?
1: Yeah, eu é gosto legal. também
2: do, do, dos caras dos anos 40 é, eu gosto do Friedenreich eu gosto do Luizinho né? Friedenreich dos anos 30, mas assim, eu gosto do, do Friedenreich Luizinho, é, eu gosto do Teixeirinha né? tem uns caras que, assim, eles são esquecidos ou, é, é normal o Teixeirinha era um cara que era famosíssimo aí tem, é, para ficar nos anos 50 ah, o, a Mauri e o Maurinho pô, caras bons, quase ninguém mais ouve falar dos caras o pessoal ouve até falar um pouco do canhoteiro mas o canhoteiro é mais lendas que ouvem do que contar direito a história do cara então eu, eu gosto muito de, da, da, das histórias desses jogadores, até aqueles caras que chegaram no São Paulo, tiveram uma fama bem efêmera fizeram gol, mas não, não duraram muito uh, aí você fala de Emédio de, de, de Bóvio de uh, quem mais? Uh, Gonçalo, então são, são jogadores que 99,9% da torcida nunca ouviu falar, mas os caras tiveram um momento, um momento em que os caras marcavam gol pra caramba é. Ah, Hércules também. É, é tudo Armandinho. É, são, por isso que eu gosto de anotações todo dia. Tem um jogo antigo que faz aniversário naquele dia. O de amanhã é a estreia do Roberto Dias. Então, o conto... maior
3: marcador do Pelé.
2: É, e o, 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 que, é, o que é gozado é de você falar isso aqui. É uma das frases que eu usei ali foi que a o Diário da Noite publicou no dia seguinte, porque o Dias foi substituído por contusão logo no começo do jogo. E aí o Diário da Noite colocou que ele foi substituído pelo Bibi, que é melhor marcador, mas não é um lançador tão bom.
3: <risos> Cara, é legal o, o Ale citar esses grandes jogadores históricos do São Paulo, porque o, o, o meu avô, pai do meu pai, já, se não me engano, ele vai completar 90 anos, se Deus quiser, completará em setembro. São Paulino, e ele sempre conta aquelas histórias, ele sempre, para ele, os três maiores jogadores do São Paulo é Rui Bauer e Noronha, na década de 40, do São Paulo é, é, uma, é uma tese defensável,
2: eu discordo, mas é uma tese defensável, eles são jogadores importantíssimos.
3: É. Na década de 40, ele, ele, ele conta daquela é, é claro que depois ele viu é, ele o São Paulo campeoníssimo na década de 40, na década de 50... Aí em 60 teve aquela a fase do Morumbi, os 13 anos, né? Aí depois em 70, 80, 90 tal, mas para ele ficou marcado a década de 40. Isso que, isso que é, é, dizer, é meu legal, pai,
2: né? Meu pai faz 70 anos nesse ano. Ele. É. Ou seja, ele pegou a época do jejum Ele vai, ele tinha seis anos quando São Paulo foi campeão paulista em 57, é. mas ele não lembra. Ele foi comemorar um título quando ele tinha já 18, quase 19 anos, em 70. É, então, o Dias, para ele, é, é um cara importante. É, o Meu pai sempre falava muito do Murici. Isso antes do Murici aparecer de volta como assistente técnico do Tele. Eu lembro sempre do meu pai falar, Murici. Tinha um cara no São Paulo nos anos 70, Murici, jogava bola para
3: caramba, era muito. Bom. <risos> você já viu? Eu... Você, você, vocês já devem ter ouvido umas histórias do Murici. E o Serginho chulapa, né? Na época, o que a gente chama de baladeiro hoje, né? Os caras eram da, da pá virada naquela época lá. E Até o... a história do Murici
2: ter ido atrás do Serginho na é. decisão do Brasileiro de 77. É, sensacional. E o Murici né? sabia exatamente onde
0: procurar o Serginho. <risos> Pô, tá legal demais, cara. Ô, Ale, pra você, o Frenenreich foi o primeiro craque do futebol brasileiro, cara. Muita gente diz isso. Ah,
2: eu não estudo muito o período antes de 1930. Provavelmente não foi, porque tinha o Charles Miller, que é, foi artilheiro bem. do Campeonato Paulista, né? o um cara que é importantíssimo na história do futebol. Então, você, você teve outro. Você teve outros caras lá, Rubens Salles, que depois foi técnico de São Paulo. Né? Então, é, é, provavelmente não, mas é que quando o Friedenreich... É, Estava no auge e mesmo depois no São Paulo o cara fazia no São Paulo com mais de 40 anos é incrível. Você pode falar que o futebol era diferente e tudo mais, mas mesmo assim, se fosse por causa disso, você teria um monte de jogador com 40 anos fazia, fazendo o que ele fez e não tinha, era só ele. O cara acabava com o jogo, o cara com 42 anos acabava com vários jogos tem vários relatos assim, de jogo é, que, o, que o Friedenreich se destacou com 41, 42 anos, é, e o, o povo realmente gostava dele. E nessa fase dele, é, desde o auge dele, você já tinha uma cobertura muito maior do futebol. Quando o Charles Miller estava lá fazendo os gols dele nos primeiros campeonatos paulistas, o futebol era uma nota de rodapé nos jornais, você tinha o um resultado, falava um pouco do jogo e tudo mais, mas você não tinha um caderno de esportes, colocar uma foto gigantesca do cara na capa, não, isso não existia, isso certamente contribui. No Friedenreich você já tinha um pouco mais isso, fotos ainda eram meio raras, mas você já tinha alguma coisa, as revistas traziam algumas fotos e tudo mais. Isso foi só se ampliando. Aí depois com é, jornais com fotos maiores, depois com fotos coloridas, aí depois com televisão, TV a cabo e tudo mais. E aí vira o que é hoje. É, que os caras viraram, os caras são distantes. É, um jogador do São Paulo hoje é muito mais distante de um torcedor qualquer do que era um jogador do São
3: Paulo em 1932.
0: Ah, é? Não, com certeza. É, boa. Vai lá aqui.
3: Voltando para o Bate bola. Ale, conta pra gente qual que é o, o maior jogo que você testemunhou do São Paulo. Maior vitória, seja um título ou não.
2: Ah, eu, eu, sempre quando me perguntam o melhor jogo que eu já vi no estádio é, foi, foram dois. É, o, vou falar primeiro do que eu considero que está ligeiramente abaixo. São Paulo 4, Palmeiras 2 na semifinal do Paulista de 91. Primeiro jogo da semifinal. Aquele jogo ali foi um jogo espetacular, espetacular. E agora ele não se compara ao São Paulo 2, Flamengo 2, na decisão da Supercopa Libertadores de 93 aquele foi um jogaço, um jogaço, assim, você pega os melhores momentos daquele jogo, é laica
1: é
3: laica
2: O Renato Gaúcho eu... jogava no Flamengo, eu né? O tava, fez o primeiro gol de cabeça, fazia tempo que o São Paulo não tomava um gol de cabeça, aí o Renato Gaúcho é. fez o um gol, eu lembro que na hora, eu falei, não... eu, eu, quando eu ia cobrar o escanteio, eu falei assim, não, é, São Paulo nunca toma gol de escanteio, foi lá e tomou é. o gol de escanteio. É, e... mas aquele jogo assim foi sensacional, o jogo de ida foi sensacional, você foi. pega os jogos entre São Paulo e Flamengo também pela Libertadores no primeiro semestre, também foram jogos ótimos, é, então, é, aqueles duelos, por mais que, eu, que o pessoal não se lembre muito do Flamengo de 93, o Flamengo de 93 era um baita
3: time. Sim, e em 92 eles foram campeões brasileiros em cima do, do Botafogo, naquele jogo lá que caiu, caiu a grade né, da arquibancada no é. Maracanã. <risos> O goleiro do Flamengo era o Gilmar nesse jogo da Supercopa, não era? Lê? Era o Gilmar, Mas... sim. Gilmar. E tem a narração
2: do Galvão Bueno, que, é, que ele mostra tudo como ele estava é, torcendo ali. E Aquilo é que, é que não, pode não pode deixar vazar. Você não pode deixar o cara perceber que você está tá torcendo para um time e que você está dando a ênfase para esse time. Porque era alguma coisa do sentido assim, vai ah, Juninho, Gilmar, que frango! assim Ele está revoltado que o Gilmar está tomando frango. Né? Oh, e aí oh, eu, você quase espera que ele vai falar assim do River Plate
3: é. É, verdade, é verdade agora saindo do desse belo momento pro, qual é a pior derrota que você testemunhou do Tricolor
2: 31 de agosto de 1994 ele você
3: libera. quer mesmo falar disso?
2: não travessão nada no travessão, nada. O que defendeu. Ele cobrou igualzinho como não, ele não
0: tinha
3: é cobrado verdade. contra o Olimpia.
0: É e já Chilavec, tinha errado, inclusive.
3: Mas você sabe que naquele jogo rola uma história, e aí de repente você pode até confirmar pra gente, que o juiz foi trocado na calada da noite. É, eu já ouvi essa história, mas eu nunca pesquisei a fundo
2: para ver se procede ou não. Eu, eu sempre esqueço de pesquisar isso aí, porque não é algo tão simples, tem que ficar fuçando em jornal de vários dias e é. ver se tem alguns jornais. Essa, essa época de 94, é complicado de achar, de achar jornal online. A, a cobertura da Folha sempre foi ruim. A, a cobertura do Estadão era melhor mas uh, o Estadão não tem, não tem muita, muitas edições dessa época com o segundo clichê, que eram as, as notícias publicadas mais tarde. Eu, eu, de 94, eu tenho um, um monte que eu guardei. É, é, um dos, é um dos períodos que eu guardei mais jornal. E, Olha que legal,
0: cara. E eu
2: tenho, eu tenho muita coisa disso, mas assim, é, é de pós-jogo, não tem muita coisa de, de dia de jogo. É, que é quando teria alguma coisa falando assim: ah, o juiz vai ser tal, tá, o
3: juiz foi mudado, papapá. Isso eu teria que. É, a, a, a lenda que corre é que ele, o juiz ele estava no, no hotel e aí foi trocado às pressas. Tá não,
2: isso, isso eu acho que não. Isso eu acho que é algo assim: tipo, se foi trocado, era um juiz que estava que tava previsto ser e mudaram depois, mas mudaram, tipo, dentro do jogo é, assim, dentro das, dentro das regras do jogo aí aqui o isso aqui é um negócio é um negócio que eu gosto
1: de, de
2: guardar que é o, o primeiro e o segundo clichê aqui ah do,
1: é, é, é
2: que na na, na final de final do vélez não tem
0: eu não tenho Nossa, o primeiro ó, clichê. O pé e perros, puta ah fofo. Deus
2: é, é o tipo de jornal que eu nem, eu nem teria guardado. Eu não sei porque que eu guardei. Porque naquela época, eu não guardaria esse, esse jornal. É, rola essa, essa, essa lenda aí, né? Ó, tem do Diário Popular também.
0: Não não 30, 30. Orra, depressão, hein? A gente nunca entrou num momento tão depressivo aqui. Não, eu saí do <risos> estádio.
2: Eu, eu saí do estádio, tipo, é, uma hora da manhã. Eu tava com. Eu tinha parado o carro na, na casa de um amigo meu que morava do lado do estádio, é, do lado mesmo. É, do, aquela, sabe aquela praça que tem na frente do Morumbi, que eu costumava parar carro lá? Tem, tem, tem. Ele morava na rua daquela praça, onde, onde ficavam as barraquinhas de perfil,
1: arrancar... A rua
2: João da Cruz Melão, ele morava lá. Então, várias vezes, assim, quando eu conseguia ir ao Morumbi, eu deixava o carro na casa dele. Eu fiz isso naquele dia. E eu tava tão assim, certo de que ia sair o título, ele é palmeirense. Inclusive o apelido dele é palmeirense, até hoje. E ele, <risos> e falei para ele: vamos lá com a gente, vamos lá ver. Não sei o que. E ele acabou topando. A gente conseguiu convencer ele. Ele tava lá do lado. E eu lembro a gente saindo do Morumbi, assim todo mundo cabeça baixa, né? Cara de poucos amigos. Eu olhava para o lado assim, tava ele lá.
1: <risos> <risos> e eu, e assim,
2: eu pensava, eu falava assim eu vou falar assim, ó, oh, esse cara é palmeirense, esse cara é palmeirense, esse cara é meu amigo, eu não vou fazer isso com ele. E aí a gente chegou na casa dele, apareceu o pai dele na porta, aí os dois assim dizendo, acabou o Tóquio, eu nunca esqueci disso. Aí em 2000, quando o Palmeiras perdeu do Boca na final da Libertadores, eu tava no meio do nada, em Minas Gerais, indo de ônibus para Belo Horizonte, eu dei sorte de uma parada do ônibus C, justamente quando estava tendo os pênaltis acabou o jogo, eu
0: peguei o celular liguei para ele e a primeira coisa que eu gritei foi acabou Tóquio a <risos> vingança olha lá, o Dani Dani Salles, grande aleio, eu estava nesse dia também nunca vi tanta gente chorando e xingando palhinha na minha vida 10 anos, foi um assim, foi um
2: silêncio, logo depois foi um silêncio a, a imagem que ficou marcada na minha cabeça foi a do, a do silêncio assim, 97 mil pessoas e você mal ouvia a torcida do Vélez. Também eram poucos. Os caras estavam do outro lado do estádio em relação ao de Otávio. Estava no térreo onde é azul. Estava mais ou menos na frente do gol. Na frente de onde foi a, a, a cobrança de pênalti. E na frente de onde o cara fez o pênalti que o juiz não deu no segundo tempo.
3: É, foi um e louco, louco, né? desgraçado.
2: E, o, é, e assim, eu lembro que da, do silêncio... Eu não sei se aquele silêncio foi de... Um segundo, cinco segundos, dez segundos, um minuto. É, mas, assim, na minha cabeça foi de duas horas. É, é. E eu lembro que eu quebrei esse silêncio gritando, é, Palinha filho da puta. E, assim, <risos> para vocês terem uma ideia do silêncio, eu ouvi o eco do meu é. grito. Eu ouvi o eco, porque eu estava na parte de baixo, né? Então, eu, a, aquela cobertura de concreto em cima. E eu ouvi o eco do meu grito e ali é que eu, eu, eu olhei assim, eu, eu meio que tomei um susto aí é que eu, sei lá, percebi o que tinha acontecido, não sei é, assim, tá, no final é nem injusto culpar o Palinha pelo, pelo negócio, ele não devia ter é batido o um pênalti sim, cara. mas assim, já que foi batido tem que ir lá e bater uma é coisa que ele... fala é que o Vélez cobrou muito bem cada um dos cinco pênaltis cada um deles uh, assim, o Zé não tinha chance em nenhum deles é, isso foi um negócio que eu fui descobrir vinte e tantos anos depois, porque eu me recusei a assistir aos melhores momentos daquele jogo por vinte e tantos anos.
3: Nossa, é um jogo pesado,
2: hein? Pesado.
3: Traumatizante.
2: Mas, assim, eu, eu não sei porque eu não vivi, mas, assim, uma, um jogo traumático para muita gente, é, mais velha do que eu, obviamente, comparável a esse, é o, o São Paulo 1 Corinthians 1 é, dia. 17 de dezembro de 1967. É. O, o São Paulo, é, se ganhasse, ia ser campeão e tinha feito 1 a 0 com o gol do Lorival. Se você pega a transmissão de rádio do, desse gol do São Paulo, a explosão de gol é um negócio que eu nunca vi numa narração de futebol. É, é, é uma explosão, é realmente uma explosão. E, e o Corinthians empatou no último minuto com o um gol de um cara chamado Benê. E isso virou um trauma, assim, tanto é que o... E o Santos
3: que... ser campeão.
2: É, assim, e, e o... E, assim, isso acabou com... Não é que acabou com a chance, o São Paulo ainda pôde jogar um desempate com o Santos ah. na, na quinta-feira, e acabou perdendo 2x1. Um. O, o Santos fez 2x0 meio rápido, assim, um dos gols foi do Toninho Guerreiro, inclusive, e o São Paulo empatou, já... empatou não, diminuiu quase diminuiu. no fim do jogo. Já não, não adiantava muito, se empatasse para prorrogação, tudo, mas é, assim, aquilo, aquilo para aquela geração, o pessoal fala tá, ah, mas era só o Campeonato Paulista. Primeiro, o Campeonato Paulista era o campeonato mais importante daquela época. Segundo, que São Paulo não ganhava fazia 10 anos. Né? Então, tá tudo isso. E é, um negócio que eu, que eu li uma vez foi que tinha uma mulher chorando na, na porta do vestiário de São Paulo, no, no Pacaembu. E, a, e o laudo Natel, que era o presidente, ele saiu do vestiário, viu a mulher chorando e falou para ela alguma coisa do tipo: é, Isso nunca mais vai se repetir. Né? Hum. Eu, eu acho assim sensacional. Só que assim, quando o São Paulo quebrou o jejum em 70, o último jogo era contra o Corinthians. É que o São Paulo acabou garantindo o título na rodada anterior mas é, imagina se não tivesse garantido o pessoal ia falar, ah, o Benê vai estar tá em campo Benê isso, Benê aquilo porque mesmo com o título, ainda falaram ainda ficavam falando, ah, o Benê vai estar tá em campo o Benê, ele, ele acho que ele todo o segundo tempo do jogo e até falaram assim, ah, será que o Benê vai fazer o gol será que o Benet perguntaram para ele sobre o jogo de 67 ainda estava fresco na memória, hoje ninguém perguntaria porque ninguém lembra desse jogo e eu acho que esse é um jogo que o São Paulo deveria dar mais atenção na sua história porque a história não é feita só de vitória tem, tem é. derrotas que ajudam a, a construir, caráter é uma palavra muito forte, mas tem, tem a ver é personalidade, personalidade é. De, de, de torcida porque você fica muito é, nessa história de ah, tem que ganhar, tem que ganhar tem que ganhar, e você fica com essa geração de mimimi que não aceita que o São Paulo pode perder jogo e fica cobrando cabeça de técnico depois da segunda derrota seguida é, futebol é, vai além das vitórias. É, óbvio, você não precisa ficar é, enaltecendo cada uma das derrotas, mas tem derrotas que você tem que contar a história e não é só contar a história dizendo ah, fomos roubados, não sei o que também. Quando foi roubado, tem que falar mesmo. Mas essa derrota em 67, o um empate na verdade, não tem nenhum roubo ali. É, Simplesmente quando ele fez um gol, tem, tem uma foto que saiu no Estadão que, que é o Tenente. Se eu não me engano. O Tenente, é, logo depois do gol, está o Benê saindo comemorando com os braços abertos e o Tenente está ajoelhado com a cabeça no chão percebendo o que, que foi aquilo. Cara, é, é impressionante. É uma foto assim, para um São Paulino olhar aquilo, é, é um negócio que é, é, chega a doer em mim. Faltava nove anos para eu nascer.
3: Boa. E agora a gente já está vivendo um momento histórico. hein? Como nós passamos da meia-noite... Hoje faz 61 anos que o Roberto Dias fez a sua estreia com a camisa de São Paulo. É verdade. Seis, olha só. Dia 5 de maio. 5 de maio de 1960, hein?
1: E a
2: história vai estar na
3: anotações tricolores amanhã. Já está pronto o texto até. Boa. Que beleza. Boa. boa. Agora, para pra praticamente fechar o, o, o bate-bola, para você, Ale, qual é o maior rival ou inimigo, como queira, do São Paulo.
2: O maior rival é o Corinthians mesmo. Assim... É... É. No, eu, eu sei que tem muito, muito palmeirense que adoraria que eu falasse palmeiras, mas não é, o fato é que é o, é o Corinthians, e, e é engraçado isso, porque os palmeirenses costumam é, vir com aquela história de que palmeiras, é, São Paulo é inimigo, Corinthians é rival não sei o que, é, ah, o Oberdã falava isso, o Oberdã não falava isso nos anos 40, ele começou a falar isso mais tarde é, em, em 1971 ele foi entrevistado, e em vez de falar isso, ele vai assim, não, a gente ia tomar, tomar cerveja com os jogadores do São Paulo, a gente saia para jantar e não sei o quê. Ele foi. É que depois, assim, começou a crescer essa, essa história, essa rivalidade posterior, e aí o Berdã viu uma chance de. de, de e é, aparecer também. Entendi, <risos> ali, aparecer. E aí começou, começou a falar isso. Mas, assim, eu ainda não achei uh, nada próximo uh, da época falando isso. O que você vê. É, o, o Palmeiras uh, falando de. levando faixa para parabenizar o São Paulo pelo título de 45. Isso, três anos depois, o São Paulo supostamente tentou roubar o estádio deles, hein? Tava lá. Ah, parabéns, São Paulo Esse também. É
3: piada, o, São...
2: o São Paulo uh, uh, emprestou o Morumbi para o Palmeiras treinar no fim dos anos 50. Né? O Palmeiras foi, foi lá treinar e foi em retribuição ao Palmeiras ter emprestado o Parque Antártica para o São Paulo treinar um dia no ano anterior. Você tem o Palmeiras congratulando o São Paulo pela inauguração do Morumbi, é, o Palmeiras com, é, parabenizando o São Paulo por uma, por uma excursão no exterior e tudo mais. Aí depois é que os caras é, chegaram à conclusão que não, não, a gente, a gente odiava o São Paulo. Né? É. Mas os caras falam, não, mas a gente odiava. Né? Então, então os caras são duas caras, é, é isso. Porque nada, nada corrobora essa tese. Se você pega assim, por exemplo... A, a história do nome Palmeiras, que eles dizem: ah, o São Paulo é, o São Paulo pressionou para o Palmeiras mudar de nome. Caramba, o São Paulo tinha esse poder todo que mudou de nome, até o Palestra Itália de Belo Horizonte, lá o que virou Cruzeiro, ah. uh, e times no, no Brasil inteiro. Caramba, que poder que tinha o São Paulo um clube que tinha sido fundado 12 anos antes, né? E vai, para quem quer defender 35, pior ainda, 7 anos antes. A, a, a história é tão. De, contada por pessoas que não fazem ideia do que elas estão falando que uh, eu, às vezes você vê até o pessoal falando não porque o Laudo Natel teve um papel importante é o Laudo Natel que estava ainda na faculdade de direito em 1942 né? devia ter um papel importantíssimo para roubar o nome do Palmeiras e ainda tem a questão eles dizem que a, o novo nome Palmeiras é em homenagem à Associação Atlética das Palmeiras que foi um dos times que formaram, que formaram São Paulo caramba hum assim, ah, você pode pensar ah, mas ah, já fazia tempo, fazia 12 anos quem olhava para o São Paulo em 1942, via a Associação Atlética das Palmeiras ainda, tinha a memória da Associação Atlética das Palmeiras a não ser que fosse alguém muito jovem um moleque, sei lá, 20 anos, o cara talvez não lembrasse da, da, do, do Palmeiras antigo, mas assim, e aí os caras querem homenagear, os caras supostamente estão lá tendo que trocar de nome por causa do São Paulo e ainda vão lá e trocam pro nome de um dos clubes que formaram São Paulo é, assim, tem muito, muito buraco nessa história, muito buraco.
3: É, também acho boa. Boa
2: mesmo. Ale, agora
3: antes do para fechar o, o bate-bola e a gente ir direto para pra seleção, para suas eleição. complementa a frase como você quiser, meu amigo. O São Paulo Futebol Clube para mim é... é a paixão da minha vida, né? Boa. Paixão na minha vida. Verdade, cara. O são Paulo, realmente, é uma boa paixão, um amor incontrolável. Boa, boa. Agora a seleção. A lei vai escalar a sua seleção. Pode ser aquela que você viu, A Lê, dos jogadores que você viu, ou seleção da história. Que fica até mais rica. É, eu
2: não gosto muito de, de pensar em seleção, porque são critérios subjetivos demais. Sim, sim. Então, já que é para ser subjetivo, eu vou fazer o contrário: eu vou escalar uma seleção dos que eu não vi jogar.
3: Boa, boa. Então, legal.
2: aí é, colocar no gol o Poi, né? É. mas com, com menção honrosa ao King, que era o cara que falou: se é para não jogar no São Paulo, eu prefiro me aposentar.
0: É... E, e o, Poi, o Poi que vendeu o carnê do Morumbi, né, cara? O Poi foi fora a história de São Paulo. Foi na história de São Paulo. Depois foi técnico, né?
2: Depois, é, foi faz tudo, né? Porque ele <risos> ele foi técnico interino, depois técnico, depois interino de novo, depois técnico. Comandou São Paulo na maior sequência invicta da história do clube, o é, ponto é importantíssimo na história do São Paulo. Aí tá, então deixa eu ver, de, de lateral eu vou como como o, o Michael Serra está fazendo uma pesquisa de posições. De jogos antigos. Então, ele, ele já achou uns negócios assim que me colocaram a pulga atrás da orelha. Então, na verdade, é, o The Sword, que sempre foi, ah, como se fosse lateral direito e tudo mais, meio que talvez não tenha sido lateral direito. Então, eu vou de, de Forlan.
3: Né?
2: Sério? Forlan, de qualquer jeito. Que estranho, é, então...
3: Lucas. Pablo Forlan, Forlan. Pai de Diego Forlan. Que beleza.
2: Forlan, Roberto Dias. Uh, Jurandir e na lateral esquerda Renganesk Armando Renganesk e... que também provavelmente não era exatamente um lateral esquerdo, mas se, nisso aí vai pensando nisso. Talvez fez, do... aquele,
3: fez aquele bom histórico, né? ele estava machucado.
2: É, fazendo o um número na ponta.
3: Exato, tem é aquela história maravilhosa.
2: Paulista de 46, que aliás é, é uma das campanhas que... Meu, como é que esqueceram uma campanha dessas? O, o São Paulo foi campeão com 17 vitórias e 3 empates. Aí você pensa, ah, beleza, é uma campanha boa, mas não é uma campanha assim, 100%. Aí quando você pensa assim, é o seguinte, é, não é só pelo, pelos jogos que o São Paulo ganhou, é pelos rivais que ele bateu. Porque o Corinthians, em 1946... O Corinthians ganhou 18 jogos, ele ganhou mais que o São Paulo, só que ele perdeu dois, os dois para o São Paulo. É. Então, ah. é, o Corinthians só não foi campeão porque ele perdeu os dois jogos para o São Paulo. Se ele tivesse conseguido empatar um deles que fosse, ele era o campeão. Uhum. Aí chegou na, na última rodada e o São Paulo precisava eu, ganhar do, do Palmeiras, né, senão ia ter que é, disputar o desempate com o Corinthians, e ganhou com esse gol do Renganesc. Mas Essa campanha de 46 é, é, é uma campanha histórica, título invicto também, é, é sensacional, ela devia ser mais lembrada, essas campanhas Sim. dos anos 40 elas são meio esquecidas.
3: É, infelizmente, deveria ser mais lembrado mesmo foi uma, uma década de ouro do São Paulo o rolo compressor não, é, mas é. então tem, não
2: tem quase nenhuma imagem de vídeo, então é, é assim que funciona a memória coletiva
3: uma pena e, a, e, a, e depois bom, deixa eu ver então tá, vamos lá, aqui... meio campo
2: eu, eu não vou de Rui Bauer em Noronha porque senão eu povoo o meio campo inteiro é, mas eu vou, eu vou colocar o Bauer que é um cara que a torcida gostava tanto que quando ele sofreu uma contusão séria em 52, na hora que ele, que ele voltou no começo de 53, ele foi aplaudido de pé pelo Pacaembu, e na hora que ele marcou o primeiro gol dele depois disso, que foi no jogo seguinte, um jogo contra o, o, o Rádio de Mococa, ele, ele foi aplaudido assim, de uma maneira espetacular. O Pacaembu parou para aplaudir o gol do Bauer. Okay. Então eu vou de Bauer, Chicão e Pedro Rocha...
1: Pedro
2: Rocha. E no ataque, é, eu vou colocar. É, eu vou colocar aí dois centroavantes. Eu vou fugir um pouco do negócio. Vou colocar o, o, o Toninho Guerreiro e o, e o Gerson. Aí, olha, o, não, desculpa, Toninho Guerreiro e o Friedenreich. E o Gerson, eu gostaria de tentar é, colocar lo em ponto. Eu poderia colocar no 4-4-2, eu só queria ter que deixar uns dois centroavantes isolados lá com o Pedro Rocha e o Gerson abastecendo. Será que ia dar certo? Poxa, aí, aí, o, aí. o era gênio, ia jogar em qualquer lugar, gênio. Mas ele teve uma passagem muito boa pelo São Paulo em 71. Ele era considerado até muita gente falava que ele era o melhor jogador do mundo naquele momento. Ele saiu meio brigado com São Paulo, meio chateado. Ele no começo de 72 machucou o pé, assim quebrou o pé e jogando futebol de salão assim, a partida boba de brincadeira, aquele tipo de coisa que hoje em dia não aconteceria. E, e aí, quando, quando ele estava ficando melhor, começou, ah, não sei, talvez eu queira voltar para o Rio, que era um bote que já vinha, desde 70 já ficavam falando, ah, o Gerson quer voltar para o Rio, não sei o quê. E, e aí ele acabou, acabou saindo de São Paulo mesmo, no, depois da, da final do Brasil de 71, ele nunca mais jogou pelo São Paulo, embora ele tenha sido jogador de São Paulo até quase a metade de 72.
1: Então,
2: é, tem, tem essa, essas questões, mas fica a memória afetiva dos dois anos e meio que ele que ele defendeu o São Paulo, embora a primeira a, bem dois anos e meio, mas a primeira metade de ano dele, o segundo semestre de 69, ele jogou pouco e jogou mal. no primeiro semestre de 70 ele não jogou, porque estava com a seleção, é, e aí depois eu, no, ele, ele foi um dos principais jogadores da conquista do Paulista né, de 70. No brasileiro já não foi tão bem, mas aí o time todo não foi tão bem. E aí 71, não. 71 foi em alto nível o ano inteiro. Campeão
3: paulista é. e fez o quadrangular, né? O triangular final do Brasil. é Triangular final e o do, do atlético do, de um do técnico Tire. chamado Tele Santana. Conhece? Sim. É o, o, São, o, São Paulo, o São Paulo quis contratar ele já no ano seguinte, não
2: conseguiu, mas trouxe em 73. E não deu certo. Brigou com, brigou com os jogadores, eu. É, a coisa ali não, não funcionou assim não, não na verdade não ele brigou com os jogadores os jogadores meio que brigaram com ele é, então a primeira passagem do Tele que muita gente nem, nem sabe que existiu também rolou isso
0: o Tele não devia ser fácil né cara? o Tele era um cara difícil né?
2: ele devia ser um cara difícil de lidar o Muricy outro dia estava falando que é, o, o Tele era, um era um cara duro mas era um cara leal então assim, ele podia ser é, grosso com você mas ele estava sendo grosso com você para o seu próprio bem né? então tem isso, tem um pouco de mística ah, tem um pouco de mística, aquela coisa que vai, que vai criando lendas no, no futuro né? mas assim é, toda lenda é baseada em alguma coisa real então é, a gente consegue, consegue saber que o Tele era um cara profissional. A, ele falava a, a questão do futebol arte, não era só bravata, ele defendia isso, brigava com a Federação Paulista para que protegesse melhor os jogadores, é, que os juízes apitassem melhor e tudo mais. Então o Tele era um cara que realmente brigava, ele brigava até com as paquinhas do centro de treinamento de São Paulo, que ficavam comendo o campo.
0: Pois é. Ele era visionário, né, cara? Ele via muito, muito além, né? O Ale, você pode falar um pouco do das cara? Que é um cara que eu tenho muita curiosidade, né? Inventou a bicicleta e era um é, craque, né? Bim? Não inventou a bicicleta, não? Ele foi Olha aí no Brasil,
2: mas Boa, ele não, não inventou. É, mas ele, ele foi um cara assim que quando, quando ele começou a brigar com os diretores do Flamengo. Uh, o São Paulo já começou a manifestar interesse, mas até aí, meio mundo estava demonstrando interesse por ele. É, ele chegou a ser preso, ele ficou meses preso por causa de uma briga com o Flamengo lá, que é. É, o fraude na justiça eleitoral, alguma coisa assim, e prenderam ele, que era o tipo da coisa que nem um jogador ia ser preso por aqui. Só que, assim, quando ele estava brigado com a diretoria do Flamengo, os caras devem ter virado e falar, é, não, deixa, pega pega lá, devem ter usado até algum termo racista para falar isso é, dane-se o
1: cara, né, e,
2: e aí ele ficou preso, e depois, obviamente, ele não ia voltar para o Flamengo, então o São Paulo foi atrás, gastou uma grana, né, e trouxe ele para o São Paulo, ele chegou no São Paulo, chegou a São Paulo, de trem, na estação do Norte, que é a atual estação Brás, na CPTM, e foi recebido, assim, por milhares de pessoas, assim, o um negócio ali é uma multidão que vocês não fazem ideia, você pega as fotos que não mostram a estação inteira, mas cada foto que você tem da estação, é assim: eu não consigo imaginar aquilo ali. Aquilo ali é, é uma multidão no sentido pensa, é, baldeação da luz no, na, da, do metrô para a CPTM às seis, seis e meia da tarde. Era pior que aqui. É um é. monte de gente espremida, tudo, tudo para receber. Carregaram ele para fora da estação, tudo mais ele veio para o São Paulo e o pessoal fala assim, é o bonde de 200 contos, né, que tinha custado 200 contos de réis, então é. joguei fim de carreira, porque ele já tinha a avançada idade de 28 anos quando o São Paulo contratou. E... 28?
0: 28? 28 já era fim de carreira na época. Fim de
2: carreira, e a gente viu o fim de carreira que ele teve no São Paulo jogando em alto nível por mais sete anos. E, e ajudando a dar cinco títulos paulistas para o São Paulo, depois ainda foi técnico do time, mas aí, aí é aquela coisa do cara que é muito bom e ele começa a brigar com o elenco, uh, porque o elenco não vai conseguir fazer as coisas que ele fazia e ele achava que era muito simples de fazer. O Rogério tem um pouco disso, dá para perceber isso, esse traço na, na personalidade do Rogério. E o Leônidas então brigou e ele foi ser radialista, né? foi comentar jogo na, na Jovem Pan, ele comentou jogo na Jovem Pan por mais de 20 anos.
1: Né? E o
2: Leônidas era um cara assim, ele fazia a diferença no São Paulo, ele era um cara que, assim, na minha, na minha mente de criança, quando eu comecei a ouvir falar de Leônidas, sempre tinha é, ele como, sei lá, o cara devia ser meia, não era, o cara era um centroavante, primeiro camisa 9 da história do São Paulo, inclusive. E... E ele é, o, ajudou a dar esse alto nível para o São Paulo. É, contribuiu para um time que não tinha só ele. O time tinha é, o, Valdemar, o Valdemar de Brito, o Luizinho, o Rui, o Bauer, o Noronha. É, era um time bem poderoso. É, depois o Antônio Sastre. É, umas coisas assim... É, o o Leônidas ajudou a mudar o São Paulo de patamar por isso que ele é um dos grandes da história. Porque quando você pensa em dos grandes da história, é independente de idolatria, aí você falando algo mais objetivo mesmo, os caras que mudaram o São Paulo de patamar. Então, você está falando de, de um Friedenreich, porque com ele o São Paulo já nasceu grande, um Leônidas, que ajudou o São Paulo a subir de patamar depois da refundação, aí você pensa no, no Bela Guttmann, que, que aí, mais como em termos de futebol brasileiro, que foi o cara que trouxe o 4-4-2 para o
3: 4 -4 pro Brasil, o é, 4-2-4 para o Brasil. A, bela, e... a última que era técnico daquela, da, daquela histórica seleção húngara, que meteu goleada na, 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 na Inglaterra, na Alemanha, em duas potências não, ele, ele, ele é ele
2: não foi, Acho que ele não foi técnico da seleção húngara, não. Não, não, da seleção húngara. Não, acho que da não seleção Não era húngara, o técnico? Não, foi, não o técnico da seleção húngara, eu teria, que, teria que pesquisar o nome, mas, assim, eu, por exemplo, da Copa de 54 eu sei que não era o Bela última e a que meteu a goleada na, na Inglaterra uh -huh. no Wembley ainda Foi em Wembley, 52 né? é, provavelmente era o mesmo técnico da Copa de 54, que não trocava técnico com essa com essa, com essa frequência toda naquela época sim mas o Bela Guttmann trouxe o, o 4-2-4 para o Brasil. Né? Então, aí, mais uma influência brasileira, né? nem tanto no São Paulo, apesar de ele ter conquistado um título no São Paulo. Aí tem o Forlan, que foi um cara que ajudou a mudar a mentalidade do, do, daquele time nos anos 60, que ficava no quase para o time que efetivamente foi campeão. Né? Que, ah, o e Pedro Rocha. O Pedro Rocha não estava no time campeão paulista de 70. Ele foi contratado logo depois, mas ele não estava naquele time, né? Uh, o Gerson ajudou também nisso, o próprio Toninho Guerreiro, ali, assim, o, nesse, nessa quebra do jejum dos 70, você não pode falar só de um jogador, não tem como você falar só do Toninho, só do Gerson, só do Forlan. É, ali é o, o time todo, até o Gilberto Sorriso, que era um, um garoto que estava subindo para o time principal naquele momento, mas que teve uma, uma grande importância, porque ele assumiu a, a vaga que era do Tenente, e ninguém esperava que ele fosse ser titular, e de repente ele aparece lá, e é, o São Paulo ganhou um lateral esquerdo de qualidade, Aí você pega também é, o Raí, né, que ajudou a conquistar os títulos do Mundial. De novo, o Raí não foi tão sozinho. Por isso que eu falo assim, o, o Leônidas é maior do que o Raí, porque o Leônidas também não foi sozinho, mas ele não tinha... Quando ele chegou, houve esse impacto. A chegada do Leônidas ajudou a fazer o São Paulo subir de patamar. Não só futebolisticamente, dentro de campo, mas também como um clube. Né? O Leônidas é um cara que certamente é, ajudou a trazer torcedor para o São Paulo.
0: Le, o cara. Leônidas foi, foi de imediato, porque o Rai ainda demorou um pouco, né, cara, para engrenar. De imediato, de imediato. O São Paulo estava é, fazendo já uma boa campanha
2: no Paulista de 42, o Leônidas veio e ajudou nessa, nessa campanha. Mas, é, que o São Paulo estava perdendo o título para o Palmeiras, basicamente porque perdeu o, os dois jogos para o Palmeiras, né, e mas o Leônidas foi artilheiro do time, não só em, em, 40, em 42, mas ainda, também seguiu marcando gol em 43, 44, 45, 45, dos maiores artilheiros da história de São Paulo. E o então ele, ele ajudou com tudo isso. Aí, aí Rogério Forlan, Toninho Guerreiro e tudo mais, todos esses ajudaram, mas de, de uma maneira como foi o Leônidas, e talvez e provavelmente até o Friedenreich, é diferente, porque são caras que ajudaram a emprestar o nome deles ao São Paulo numa época que o nome do no São Paulo ainda não era tão grande.
3: O, Caramba, Ale, é um... velho,
0: o, Ale, o Ale é um arquivo vivo, né, meu? É um ah, acervo do falar seu... do São Paulo. Caramba, véio. como é que pode ter tanta informação eu na cabeça, bicho?
3: Eu Acerta nome,
0: aqui. acerta data, acerta tudo. Oh, é, o... é impressionante. Mas eu não arrisco as datas que eu não sei. Não, o, Be <risos> o
3: Bela Gutmann, antes de vir para o São Paulo, ele era, ele era técnico do Budapeste Home Red Football Club, que aí então, era...
2: Também não, é, 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 nessa parte, nessa parte é, muitas, muitas fontes tão, é, dão ele como técnico do Romberg, mas era. ele não é o técnico do Romberg, é, o Romberg estava fazendo uma excursão pelo Brasil, uma excursão meio pirata, que ah. os, os times que aceitavam jogar com ele acabavam sofrendo represália da CBD e tudo mais, e, e aí o São Paulo viu a oportunidade de, de trazer um cara que fazia parte da, da comissão técnica, da diretoria. Eu não consegui entender exatamente a função dele. No home, né? Mas ele não era o técnico. E aí ele topou ficar. Ele, inclusive, veio para São Paulo, assinou o contrato, tudo. Ele morava ali na, na esquina da Rua Aurora com a, com a Rua Galvão Bueno. Uma vez eu fui Ai. ver o prédio onde ele morava, né? ter uma foto do prédio dele. E, e cada vez que eu passo lá, eu fico olhando e falando assim, cara, o Belo Agutemann morou aqui.
0: Que louco, velho, que legal.
3: Que legal, cara. Hoje, hoje
2: os jogadores chegam no São Paulo e provavelmente vão morar lá no Jardim das, das Perdizes, tudo que é na frente do CP. Naquela época eles iam morar na rua que, era, que, que hoje em dia é a ponta da boca do lixo.
0: <risos> é, quando não moravam dentro do estádio né, do Morumbi, muitos moravam. É, alguns sim. Outros tempos, hein? Outros tempos.
3: Cara, ah, que legal, cara, é, falar da história do São Paulo, de jogadores históricos, técnicos, né, fantásticos, porra, é sensacional, Morumbi, Morumbi, um estádio cheio de histórias, não só do São Paulo, né, Morumbi, por muitos e por muitas décadas, foi o, o Maracanã paulista, tendo Sim. em vista, né, por
2: isso que o São Paulo queria emplacar o apelido Paulistão para ele, por causa de Mineirão, né? então que queria emplacar o apelido Paulistão. Se dependesse do São Paulo, não seria Morumbi, seria Paulistão.
0: Olha Ainda bem que não deu certo, hein? Cai entre nós aqui.
2: Mas também, tá se tivesse dado certo, a gente hoje estaria falando da história do Paulistão e falando assim, é, porque tem gente que queria chamar de Morumbi e a gente ia achar um absurdo.
0: É, é verdade. É verdade. É verdade. O Alê! Deixa eu te agradecer aqui, cara. Porque ó, já meia-noite e 25, cara. Obrigado Nossa. pelo papo. Hoje a madrugada formato. vai ser longa. É, então... Sei que Mas você amanhã tem, cara, também cara. vai ser, então é bom. É, então é, bo é amanhã tem jogo. É, vai ser pior ainda esse bobear, né, cara? Cara, Nossa. obrigado. Obrigado por participar do Santo Papo Tricolor. Cara, que papo legal, enriquecedor, incrível. Espero que você possa vir aqui mais vezes, cara. Porque não dá para conversar tudo que a gente tem que conversar com você em um episódio. É, e a, a, é, é, vamos se quiser, chamar se quiser, Amanhã eu não posso, mas se você quiser quinta <risos> Não, vamos chamar Vamos combinar de novo sim, cara E a galera aqui no chat, velho oh, A galera adorou, foi só elogio Obrigado, Ale, do fundo do meu coração, brigadão, cara
3: ah, Valeu, Ale Boa, obrigado, cara, prazer ter você aqui o Prazer foi meu
2: Que bom, que bom cara Palpite,
3: palpite pra amanhã, palpite
2: Ah, palpite eu não dou Eu, eu, eu não gosto <risos> de seleção, mas palpite eu simplesmente não dou Vou... Com o meu palpite, se eu, se eu te der mais, mais 15 reais, você pega um, um fraputino no,
0: no Starbucks. <risos> oh, mas eu vou deixar o meu 2x0 São Paulo, e vou seguir
3: Cara, São Paulo jogando na Argentina tem um histórico ruim, assim como né, é o inverso no Morumbi contra a contra Argentina. Eu vou de 1 a 1.
0: Bom, bom resultado. Boa,
3: boa,
0: boa. Então tá bom. Obrigado, Gui. Obrigado, Ale. Foi bom demais. Obrigado a galera, galera que ficou com a gente até, até essa hora. Tamo junto. Encerramos aqui mais um Santo Pop Tricolor. Obrigado, Ale. Valeu. Até mais. Valeu,
3: Ale.